0: Estamos nuevamente en vivo por Liberty TV, de Liberty News, y también un debate que hemos querido dar desde Libres, el movimiento político que estamos impulsando muchos de los que estamos acá hoy presentes. Desde Libres dimos libertad de acción, eh, para que cada militante apoye, vote eh, y se exprese, ¿cierto?, hacia el candidato a segunda vuelta, que no era el nuestro originalmente en primera, eh, elija libremente. Así que hemos querido invitar eh, a dos hombres inteligentes, eh, del mismo género que el candidato, por eso el, no es que seamos panel de hombres, eh, que, que pueden representar el lado más liberal de estos dos candidatos. Así que, antes de seguir con ese tema, le pido a Beatriz Otomayor que presente a estos dos Tremendos talentos que tenemos acá hoy día.
1: Eh, dame, caballeros que nos ven, este es el momento de dejar de pelear en el chat de compra-venta. Descansar, servirse algo rico y ver a otra gente pelear por usted. Puede usted incluso encontrar buenos argumentos para mandar ese golpe que usted quería darle a la señora Alicia de chat de la comunidad. Así que, ojo. Entonces, estamos aquí en la esquina de José Antonio Cast está Oscar Astroza, quien viene con muchos mucho argumentos para convencerle a usted que tiene que votar por José Antonio Cast En la esquina de Gabriel Boric está Juan José Saldías, que viene a convencerle a usted de que tiene que votar por Boric sí o sí. Ahora, ¿quiénes son? Oscar Astroza, Natalí, médico veterinario, MBA, académico y director de carrera medicina veterinaria en la UDLA, autor de la natura, naturaleza de emprender y parte del comité político de libres. En la esquina de Gabriel Boric, Juan José Saidías, ingeniero civil industrial de la Católica, investigador de la Universidad de los Lagos. El tema es felicidad y productividad. Los tres moderadores que vamos somos, partiendo por Ignacio Rodríguez Ruquet que adultos vicepresidente de libre Chile, ex vicepresidente residente de Chile y ex coordinador académico residente de Chile que va a estar repartiendo los calmantes eh, eh, y los antidepresivos después del de debate. Lucas Blaset, analista político, presidente de Libres Chile y director ejecutivo de TV y yo que soy secretaria general de Liberty News. Así que, adelante, bueno, doy la palabra.
0: Yo, eh, quería hacer un marco también tenemos acá, cierto, a Óscar, que es parte del Comité Político de Libres. Eh, es un, yo lo defino como un liberal clásico, cierto, eh, que tiene varios argumentos liberales evolutivos que me gustan mucho. Ambos son hombres de ciencia, así como de en su forma de argumentar. Eh, y eh, Juan José Díaz, que también es un liberal, que estuvo mucho en muchos de los proyectos liberales y eh, ha estado bien metido defendiendo al tema de, de la campaña de Boric. Así que ambos son, si yo soy el repartidor principal de carnet liberal en Chile, ambos les doy el pase de liberales consagrados. Y quiero hacer una, antes de darle la palabra a ustedes para que partan, eh, un poco el marco de lo que entendemos por el concepto de liberal, ¿cierto? Nos vamos a seguir un poco a lo que es, a lo que la Internacional Liberal, que es la agrupación más importante de partidos liberales del mundo reconoce, y que eso determina a partidos liberales de centro-izquierda, como podría ser el Partido Liberal de Chile, o el Partido de Trudeau en Canadá, como liberales clásicos de derecha, como el, el partido de Lindert en, en Alemania. Eh, también tradiciones filosóficas, reconocemos también al liberalismo libertario y la línea de la escuela austriaca, ¿cierto? Eh, y, y a toda esa línea de liberales clásicos, como puede ser Hayek cierto y Friedman, como también a los liberales igualitarios de la línea de Rawls eso sí decir que no consideraremos como liberal ¿cierto? los argumentos que no, un argumento heyeckiano puede, puede justificar del conservadurismo o de cierto autoritarismo, ni los argumentos socialdemócratas del liberalismo igualitario, entonces ya dentro de ese marco, lo que entendemos por libertad profundamente y vamos a dividir ¿cierto? En, vamos a hablar de libertad política económica y valorica así que sin más, le paso a Ignacio para que vaya moderando también los tiempos, para que vaya moderando, ¿cierto?, los ánimos y recuerden con fair play eh, y demostremos que somos mejores que los propios candidatos para debatir con, con
2: buen ánimo. Quisiera recordar una serie de, de cosas básicas. Número uno, se habla de propuestas, no de personas. Número dos, nada de ataques personales. Número tres, mantengámonos en cierto nivel de honestidad ideológica y en cierto nivel de cercanía con los hechos. Las creencias, los pensamientos, los valores subjetivos que uno pueda tener de candidato en particular no son argumentos válidos, así que nada de fake news. Y por otra parte, nada de suposiciones. Que alguien es adicto, que alguien evade impuestos... Quiero pruebas o si no, se salen de mi debate. Así que, adelante. Partamos, ¿cierto?, por,
0: por la pregunta de eh, ¿por qué creen que un liberal debería votar por Gabriel Boric o José Antonio Kast? Eh, partamos por Juan José, que Boric es el 1, después Kast es el 2. Así que partimos con Juan José, porque un liberal debería votar por él.
3: Voy a, por, esto es por razones puramente metodológicas, voy a partir por, eh, por decir por qué esto es como de filosofía de la ciencia, estoy, estoy rayando con la filosofía de la ciencia por un paper que estoy escribiendo, y, y antes de plantear el nuevo paradigma quiero refutar el, el actual, o sea, digamos, el que quiero el primero, que es el por default en el mundo del liberalismo de derecha, que es por qué no hay que votar por José Antonio Acá? Eh, básicamente, creo que Cosante um, Cast está fuera de lo que Karl Popper llama como los límites de la sociedad abierta y sus enemigos. Eh, cuando Karl Popper plantea que hay que ser intolerante con lo intolerante, creo que está pensando en, en, en alguien como Cosante Cast o como eh, Eduardo Ortez. Eso, primera, ahora viene mi propuesta. Creo que la esencia del liberalismo, a mi modo de ver, es la duda: ¿sí? la duda sobre nuestras propias convicciones. La idea de que siempre podemos estar equivocados y el otro tener razón. Hay un, hay un poema muy bonito, que lo recomiendo, eh, de Nicolás Parra, que se llama No creo en la vida, en la vida pacífica. No creo en la vía violenta. Me gustaría creer en algo, pero no creo. Creer es creer en Dios. Yo solo me encojo de hombros. Perdónenme la franqueza, pero no creo ni en la vía láctea. Creo que en Chile probablemente Gabriel Boric es quien mejor representa la duda que hay detrás de todo pensamiento liberal en su sentido más profundo. Así es que eso es lo que yo partiría diciendo.
0: Muchas gracias, Juan José. Oscar.
4: Bueno. Eh... Como Juan José muy bien habló de la duda, yo voy a hablar desde la certeza. Como liberales, eh, nosotros nos movemos en un mundo de certezas. Y hoy en día, como liberales, estamos en un, una encrucijada y esa no lo puede negar ningún liberal. Hoy día tenemos a un candidato que es Gabriel Boric, que tiene algunas convergencias eh, liberales con nosotros en lo, en lo moral, en lo, en lo social, en, la en las libertades individuales. Pero también tenemos un, un Antonio José Caz que tiene convergencias con nosotros, principalmente en la libertad en algunas en alguna porción de las libertades individuales y también en las libertades económicas. Cuando uno se pone en certezas tiene que ser pragmático y desde marzo vamos a tener un presidente que va a tener un congreso que está dividido, que va a ser muy difícil que si entra una gallina salga una gallina. Vamos a tener una convención que ya tiene una diferenciación de poder, que está muy cargada hacia la izquierda. Entonces vamos a necesitar un presidente que principalmente haga un soporte de poder a esas fuerzas ya presentes en el Estado. Y junto con ello, entender que hoy en día lo que más miedo nos puede dar a los liberales de José Antonio Caz, va a estar neutralizado por un Estado que, hace, que se ha demostrado eficiente desde el estallido social con un poder legislativo, un Congreso fuerte y un poder judicial fuerte. Junto con ello, vemos una certeza en que las medidas económicas donde el presidente tiene mayor movilidad de acción y decisión son totalmente la línea de lo que pensamos los liberales y libertarios. Por ende, y con ese pragmatismo, veo más eficiente y más cercano a nosotros en el ejercicio un presidente como José Antonio Caz que tenga libertad de moverse dentro de las áreas que convergemos y no un... Gabriel Boric, que va a tener principalmente más movimientos en las áreas más divergentes con los liberales, que es la parte de la libertad económica y el derecho a la propiedad.
0: Interesantísima ambas, eh, ambas introducciones, muy a sus estilos también, me, me gustó eso que cada uno marque eh, estilos muy, muy de ustedes. Eh, partamos entonces primero por, por lo primero. Eh, las libertades, si se quiere, filosóficas. Eh, partamos por lo que, por lo que, el mismo orden, Juan José, lo que entendemos, porque, ojo, que tanto Boric como José Antonio Kass han mostrado en sus franjas, José Antonio partió la campaña de primera vuelta, dando un discurso con el tema libertad, eh, como casi el, el, el eje central, y Boric, una de las que más ha repetido ahora en segunda vuelta, fue también una, un, una franja eh, dedicada al, al espacio de libertad. Así que partamos primero por, por lo que entendemos filosóficamente cada uno, por libertad y tratando de representar lo que, lo que el candidato que están apoyando puede entender también como libertad.
3: Eh, bueno, primero lo invito a ver la franja de Gabriel Boric sobre Sentirnos Libres, eh, el, el lema es... Cuando, cuando tienes ciertas seguridades, te sientes libre. Y va enumerando las, las seguridades emocionales, eh, comunitarias y económicas que se requieren para tener este estado de libertad. Eh, ¿por, ¿Por qué lo menciono? Porque ocupan el término te sientes libre. Y eso de partida es una sutileza filosófica hermosa, porque en estricto rigor, si uno es más o menos apegado a la ciencia, existe la posibilidad de que no seamos libres en estrictísimo rigor. En términos de que de que quizás somos simplemente fruto de las leyes de la física, y lo que yo estoy diciendo no lo puedo dejar de decir. Eh, pero lo importante es, es la sensación de libertad. Y la, la, la sensación de libertad eh, depende de varios, de varios factores, y muchos son sociales. Es decir, eh, uno por la libertad negativa que implica vivir en cierta familia, y no en otra, que es algo que José Antonio Casas ha sido muy enfático en defender un tipo de familia que a mi modo de ver restringe varias de las libertades negativas, es decir, aquello que no te, no te permiten hacer, porque eso pena de represalias, digamos, sociales. Eh, definir tu sexualidad, dedicarte a la vocación que estimes conveniente, estudiar teatro, estudiar arte, muchas veces cuando hay herencias de por medio hay mucho chantaje en las familias con cierto grado de, de, de recursos sobre a qué te dedicas, son libertades negativas. Pero además están las libertades positivas. Estoy leyendo un libro que me parece fascinante, que se llama Felicidad Sólida, de Ricardo Caponi, no sé si Ignacio lo conoce, eh, que es un psiquiatra que estudió por 10 años la felicidad, y él plantea que lo más importante para la libertad, condición de la felicidad, son los recursos mentales. Y los recursos mentales básicamente dependen de tu formación. Por lo tanto, a, a, al mismo tiempo que una familia demasiado restrictiva te quita libertades negativas, una familia con ausencia de los recursos necesarios te quita los recursos mentales necesarios para un, un ejercicio real de la libertad. Es decir, una persona en coma, ¿sí? en una isla, no es libre, porque no tiene los recursos mentales. Entonces la libertad no es solo la libertad negativa, sino que también la positiva. Y ante ambos, yo creo que, que el programa de Gabriel Boric hace, hace bastante, digamos, tanto en el énfasis en la educación de de los recursos mentales como en la necesidad de que la familia, los colegios, no restringen la libertad negativa. Oscar. Bueno, eh,
4: para ser honesto, intelectualmente, tenemos al frente dos candidatos que obviamente son conservadores, uno en cada línea, y, y es reconocible por los liberales. Ahora, siendo pragmático nuevamente, eh, voy a colgarme más de la libertad, sino del bienestar y lo que entendemos por bienestar. Hay un psicólogo que se llama Martin Sillinger, que habla del modelo, modelo Perna, y él nos explica que para alcanzar el mayor estado de bienestar que un estado individual, se necesitan ciertos aspectos, y cuando analizamos esos aspectos son principalmente la capacidad de decisión, es decir, al satisfacer nuestras necesidades, no solo Sirve un rico plato de comida, tener agua, tener vivienda, sino ir satisfaciendo nuestras decisiones propias. Y eso, si lo traspasamos a un modelo o a una visión política de que se pueda ejercer en el gobierno de José Antonio Kass, lo veo más cercano en él que en Boric. Principalmente porque hemos escuchado al candidato y ya se ha declarado que las libertades individuales no se van a tocar, las libertades individuales hoy en día consagradas ya quedan en la constitución en la democracia y obviamente van a ser protegidas por un congreso, van a ser protegidas por la misma ley, por ende ya tenemos esas libertades y nos vamos a enfocar directamente a las libertades económicas que nos permiten ese poder de, ese poder de decisión y llegar a ese bienestar que en traducido a estado de bienestar es lo que nos, nos lleva a la percepción de libertad, es decir movernos dentro de un campo de donde nosotros podemos decidir y tomar los caminos que cada uno cree adecuados para su vida en ese aspecto veo que pragmáticamente José Antonio Kahn nos va a llevar a un estado más de libertad a través de ese mismo estado de bienestar que un posible gobierno de Gabriel Boric que obviamente nos va a quitar el piso en ciertas certezas económicas que nos permiten movernos en un mundo de decisiones
0: Muchas gracias.
3: Eh, sigamos con... Una, un... no, 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 para... no, 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 no importa, no, sigue nomás, no, sigue nomás, no, no, es que puedo ir acumulando dudas mejor. Sí.
0: Ya, va, vamos, vamos a la siguiente libertad y eh, luego dejamos un espacio para las...
1: Ignacio, ¿quería decir algo?
2: Solo para que lo retengan los, los eh, auditores. Eh, estuvo bien que dijeran la, las opiniones sobre la libertad, pero muy en resumen, como en una frase, ¿cómo resumirían ustedes qué es la libertad para ustedes? Porque escuché, en sus definiciones incluyeron a José Antonio gast y a Gabriel Boric, así que por, eh, siempre definieron libertad con José Antonio Kast y Gabriel Boric en sus definiciones, o es ahora porque estamos en una elección presidencial que incluyeron a esas dos personas en sus definiciones. Así que, por favor, una definición bien breve de libertad sin Gabriel Boric, Boric, sin José Antonio en la definición. ¿José? ¿Estoy yo?
0: Sí.
3: Para mí, libertad es la capacidad de hacer aquello que deseas hacer. La capacidad real de hacer aquello que deseas hacer. Si yo quiero ser, bueno, no quiero decir más cosas, pero si yo quiero ser artista y no puedo porque o no me dejan, o porque no tengo los recursos mentales, soy menos libre que si puedo ser artista, porque quiero ser, hacer lo que quiero hacer, básicamente.
4: Oscar. Bueno, para mí libertad se acerca más a la capacidad de decidir qué caminos voy a tomar dependiendo de esos caminos que se me van abriendo. Obviamente si yo quiero comer piedra, no voy a comer piedra aunque quiera porque no puedo cambiar la molécula. Pero sí puedo decidir entre lo que se me va ofreciendo en el medio para poder sentirme libre. Ahora entiendo un poco, eh, hay muchas más definiciones de libertad, pero yo creo que eso se podría llevar a la, a la práctica más pragmáticamente.
0: Voy a seguir entonces ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar otro tema de, de libertad, a pasar de la filosófica a la internacional. Eh, y acá no solo quiero quedarme en el tema de, del multilateralismo, sino también de los tratados de libre comercio. Eh, como va a ser justo con, con ambos, donde, donde ambos tienen cierta falencia y, 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 y ciertas virtudes. Eh, y también, eh, en esa misma línea, los posicionamientos que ustedes podrían ver a nivel geopolítico. Sobre todo entendiendo que el internacionalismo también es un juego de ajedrez, donde importa, eh, donde importa justamente el liberalismo, más, más que quizás en, en ámbitos nacionales, muchas veces. Estoy hablando de China, Rusia, eh, la Unión Europea, Estados Unidos, eh, y la relación con Latinoamérica y Chile. Adelante, Juan José. O, o si quieren invertir, justo en mute. Invirtamos esta vez ahora que parta Oscar y después con José para pa ir turnándolo. Eh, así que, Oscar.
4: Ya. Eh, bueno. Primero hay que entender que si llega a haber un gobierno de José Antonio Káez, eh, el partido de José Antonio Káez es un partido pequeño, por ende va a tener que eh, negociar y, y abrirse a la actual centro-derecha, una centro-derecha que ya sabemos cómo actúa eh, en el medio internacional. Tenemos un presidente Piñera que se ha movido muy bien, que ha llegado a acuerdos, que ha tenido también luces y sombras, obviamente como cualquier presidente, pero vamos a tener personas que tienen y conocemos su mirada internacional. Por ende, veo a un José Antonio Gass eh, muy seguidor de la política de Estado que ha tenido Chile, tanto con Piñera, tanto con Michelle Bachelet, con Eduardo Frey, con, con Ricardo Lago. No veo un ostramiento, ejemplo, en Tratado de libre comercio, como si posiblemente podría enfrentarse el gobierno o el eventual gobierno de Boric. Eh, lo veo relacionándose aún que él esté en contra de la ONU, de forma positiva con la ONU, porque principalmente eh, José Antonio Cas, eh, lo que determinó de la ONU es que no le gustaba que estuviera Venezuela y, y Cuba ahí sentada, que es una cosa obviamente puntual. Eh, también lo escuchamos hablar que incluso recibiría financiamiento de la ONU por el tema de migración. Así que vemos una apertura a él para, para abrirse a, esto, a esta organización internacional, que yo las veo positiva Y sobre los tratados de libre comercio, veo tanto con la centro-derecha como la derecha que representan a José Antonio Cra, una negociación abierta incluso para los tratados que hoy día están pendientes, que yo sé que hay alguno ahí que, que le prende el corazón a Lucas. Así que lo veo abierto con ello. Ahora voy a tocar un punto antes de cerrar que es eh, lo que podría pasar con Cuba y Venezuela. Yo creo que, y con China, porque es importante tocarlo, yo creo que aquí hay que ser bien cuidadosos porque cuando tú hablas en una candidatura para, tomar, para llegar a presidente sobre tu principal socio comercial que es China que obviamente sabemos que tiene su, sus sombras y, y bien puestas sus sombras, estás poniendo en riesgo toda la economía de un país porque principalmente estás tomando un juicio moral, y lo estás antemoniendo a, un a una posible relación económica. Obviamente, si tú tienes tus posiciones, yo creo que lo más inteligente es tomar estrategia y avanzar de a poco, ejemplo, a una retirada de los comercios, eh, del comercio con China. Pero hoy en día decir abiertamente, voy a decirle a los chinos, oye, ¿qué pasa con los derechos humanos? ¿Qué pasa con esto? Sin tener una estrategia atrás, yo creo que, aunque sea muy narniano, eh, lo veo, no lo veo tan responsable en cambio, eh, decirle a Cuba textualmente, oye, sabes que no me gusta tu política, yo creo que es mucho más pragmático es mucho más certero a la realidad y puedes contribuir un poco más al respeto de los derechos humanos en todo el mundo
0: Juan José
3: no, voy a partir de del final, de lo que va de decir patrasco pues. <coughs> eh, yo creo que esta diferencia entre Cast y Boric es gigantesca es decir hay un dicho muy bueno que dice, fuerte contra el débil, débil contra el fuerte. Eh, eso me parece sintomático de las dos posturas. Europa no compró Sinovac. En Suecia no dieron Sinovac, por principios. Europa está siendo muy cuidadoso con las compras de China, porque saben el poder que tiene China. En nombre del pragmatismo, China podría comprar Chile. ¿Sí? Por lo tanto, estas cosas hay que plantearlas. Y la verdad es que cuando un, un país chico, y es suficientemente principista para pegarle a, a, a los gobiernos de todos los lados, se le respeta. Olof Palm estuvo mucho tiempo en, como presidente de Suecia, y siempre fue crítico tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética. Y no tuvo problema hasta el año 87, cuando lo mataron. Eh, no queda muy claro quién, pero durante 40 años Suecia tuvo una política de equidistancia frente a los dos imperios y, y está bien, digamos, es lo correcto y, pero lo importante es ver cómo se va haciendo digamos. Pero, pero me parece perfectamente legítimo me parece muy bien que Europa lo está haciendo China es objetivamente un problema y, y si no lo pudiste decir como candidato, imagínate como presidente, así es que creo que eso, eso también me guía a la pregunta sobre dónde está ubicado eh, en, un gobierno de Boric, en términos geopolíticos, me parece evidente que es Europa, el país latinoamericano más europeo de Uruguay, que es como el referente de, de Chile, eh, me parece que lo que hizo José Antonio Casco en China es sintomático, esa, esa ambigüedad me parece que algo dice, después fue a Estados Unidos de alguna manera para compensar, <risa> dicen que cuando uno iba a China después tenía que ir a la Unión Soviética, en la época de la que peruana. Ahora parece que hizo algo similar, los medios de Estados Unidos han sido bastante... Eh, bastante claro respecto a cast eh, eh, han sido duros, digamos, yo creo que en los medios lo ven como Trump, francamente, eh, eso respecto a la geopolítica. Por último, de acuerdo a los, a los tratados, es importante saber que él planteó una cosa que le, le permite una cancha abierta, José Antonio cast que dijo de que él mantener, iba a revisar si se, si se que mantenía a Chile en la ONU en la medida que Cuba y Venezuela siguieran en la ONU. Eh, las probabilidades de que Cuba y Venezuela sigan en la ONU son muy grandes, en, en cuatro años. Por lo tanto, de aquí a dos años, va perfectamente legítimo y no sería una inconsecuencia que Cas se saliera. Y sobre su partido político, su partido político es más grande que Convergencia Social, es más grande que la DC, es más grande que Revolución Democrática, es más grande que el Partido Comunista. Su solo partido son 14 diputados. Luego le sumamos a los 28 diputados de la UDI, que estaban ansiosos por unirse a José Antonio Kast, ya vamos haciendo 42, ¿sí? 42, de derecha a derecha, ¿sí? Así que no digamos que no hay, no hay capacidad de, de, de hacer las cosas que, que quieren hacer. Luego, respecto a los tipos de tratados, cuando tú te quieres salir de la ONU, la ONU le lleva los tratados de libre, o sea, económicos, es decir, como la ONU, parte de la ONU es la parte económica, por lo tanto... Eh, yo no sé si José Antonio Casterecha eh, tiene una visión de los tratados económicos más inclusiva de lo que tiene Gabriel Boric. Por último, respecto al, al, TLC, al, al TPP, que es como el gran conflicto que hay con Gabriel Boric y todos los demás, ha perfectamente explicable, eh, Gabriel Boric fue parte de la creación del de la Comisión Comité de Permanente de Relaciones Exteriores que tiene un, casi todo el mundo conservacionista casi todo el mundo diplomático de los últimos 30 años, y, y están conversando ya sobre el TPP, y probablemente llegue una fórmula parecida a la de Nueva, Nueva Zelanda. Así es que eh, un punto chiquitito, dentro de toda una visión multilateral de Gabriel Boric, no se puede comparar con, con, la, con la amenaza o advertencia de José Antonio Castro, de que si no se sale Cuba y Venezuela de la ONU, con sus 42 diputados, van a presionar para que nos salgamos de la ONU. Voy a... ¿Puedo replicar...? ¿sí? Sí, voy a dejar ahora
0: un un segundito, voy a dejar ahora un espacio para dos temas, uno ir poniendo los comentarios que han sido varios, eh, y al mismo tiempo eh, ir dándole el espacio a ustedes para que repitan sobre libertad filosófica y libertad de tratado de y la libertad internacional. Así que eh, un minuto para plantear las réplicas, Oscar, y después un minuto, Juan José, y después viceversa. Todo esto mientras vamos poniendo los comentarios. Eh, Ignacio, ha agregar algo antes de partir con ese minuto?
4: Dale, Ignacio. Ya, sigo. Mira, eh. Tres puntos importantes. Primero, eh, una de las cosas que dijo el equipo de, de Boric y, y, y Boric, obviamente, es que iban a revisar los tratados de libre comercio, pero no los han revisado aún. Eso, cualquier persona que ha negociado en el mundo o que habla de comercio internacional sabe que está generando un piso de desconfianza y todas las personas que han estudiado eh, comercio y, y negociaciones saben que uno de los pilares importantes para la negociación o futura negociación es instaurar pisos de confianza. Primero, entonces eso te va a poner difícil eh, próximas negociaciones si estás pensando así en que... De antemano, a través de suposiciones, dices que los tratados no están bien, entre comillas. Segundo, creo que hay una suposición en lo que eh, es republicano y la centro-derecha, porque obviamente hemos visto que dentro de la campaña de José Antonio Casas son activos personas, ejemplo, como Mario Desborde, una persona que yo creo que cualquiera que ha estado en política sabe que es una persona de sentido común un demócrata, y que ha estado activamente en la campaña de José Antonio Caz, y otras personas de la centro-derecha, tanto como diputados y senadores, apoyándolo. Y eso da, obviamente, un confort de estabilidad y pensar cómo se podría manejar o quién estaría atrás del presidente en de la toma de, decisión de decisiones internacionales. Cosa que no se ve en el comando de Boris, porque Boris primero tiene... Cuatro partidos, dos son muy grandes y, y fuertes, estamos con el Partido Comunista, que sabemos las posiciones internacionales que tiene, y otro es RD, que ha sido bastante ambiguo en ciertas decisiones, y también tiene a comunes, que junto con el Partido Comunista son parte del Foro de Sao Paulo, entonces... Y fuera de eso, no ha incluido a gente de la centro izquierda como ejemplo lo ha, lo ha incluido eh, José Antonio Gocas, gente de la centro-derecha. Así que es importante tener esos datos eh, a mano y, y no caer en suposiciones de que podría ser porque tienen ciertos números. Juan
3: José. Eh, voy a insistir respecto a este tema... Eh, Mira, para aprobar leyes vamos a requerir 80 votos de 155, de hecho un poquito menos, 77 votos, ¿sí? Para aprobar leyes de mayoría simple. En la derecha, entre la UDI y... porque de borde no es UDI, digamos, entre la UDI y Republicano tienen 42. Es decir, tienen más de la mitad para negociar con RN y Evópoli y el Partido de la Gente, que serían los que compensarían, ¿sí? O sea, tienen 42 de 78. Al otro lado... Eh, la concertación tiene 38 sola ¿sí? la concertación sola tiene 38 eh, y todo a prueba de dignidad tiene 38 pero dentro de la prueba de dignidad está RDE y convergencia social que está mayoritariamente el sector borichista dentro de convergencia social eh, que van a ser de puente por lo tanto estaríamos quedando con 12, 12 parlamentarios del partido comunista versus 78 menos 12 que serían 66 ¿sí? luego respecto a los voceros y además lo, y y con los voceros, lo, la, las personas que están más, más presentes en, en la campaña, eh, además de Giorgio, entró Ischia que eh, hasta encuentra cuestiones buenas en José pues, Antonio Casas, digamos, se juntó con todos los candidatos, una persona bastante transversal, eh, dicen que no hay peor anticomunista que el excomunista, como fue digamos, es un buen ejemplo, entonces Ischia es una persona que es cansadora con el tema del diálogo, casi más que Gabriel. Eh, en Renca, Claudio Castro, ex DC, yo creo que tiene que ser el alcalde que más se la ha jugado por, por Gabriel Boric, lo mismo en Arica, Vlado Mirosevich probablemente hasta de vuelta a la elección allá en Arica, que es un liberal. Así es que bueno Ricardo Lago fue muy enfático, le tiró la florería entera a, a, a Boric. Así es que yo creo que en ese sentido eh, el gobierno de Gabriel está bastante, bastante compensado por el lado de la centro. ¿Tu derecho a réplica, Juan José,
0: con respecto a lo que te haya quedado, lo que dijo Oscar, sobre ah, sí. la filosofía y, o lo internacional?
3: No, sí, era sobre la, la, la filosofía, que me gustó su definición sobre la capacidad de tomar decisiones, y me gustó también que lo acotara dentro de la capacidad de decisión, dentro de las cosas factibles para el ser humano, digamos, aquellas que no son factibles, como comer piedra no tiene sentido. Del lado de acá me pareció muy bien. Sin embargo, él dice que la, la, estas libertades ya están. Ya como que con el matrimonio igualitario es que estamos listos, digamos. Y no, porque falta el 80% todavía, por ejemplo. La educación sexual integral. La educación sexual integral no es solamente para las la disidencias sexuales, es para todos. Las libertades se restringen mucho cuando quedas embarazada a los 14 años, o cuando eres hombre y eres papá a los 14 años, ya tu, tu, tu vida cambia mucho, y hay formas de evitar eso que son en muchas partes del mundo, y que en Chile no se hacen porque teníamos un sector medio conservador, imagínense con José Antonio Castro. digamos, píldora del de, día después, eh, pastilla anticonceptiva, educación sexual, autoconocimiento, etcétera, etcétera. Des, o sea, desdramatizar la sexualidad es súper importante para evitar el embarazo, porque muchas veces la, las parejas a los 14, 15, 16, que la hormona ya, ya están para tener relaciones, lo tienen escondidas. Y esa, y esa sexualidad escondida hace que se evite el preservativo, lo anticonceptivo Por lo tanto, todo tu proyecto de vida se empieza a ver mermado por esta falta de educación sexual. Eh, todo es sexualidad, dicen algunos. Eh, después, otra cosa, como a propósito de la toma de decisiones, eh, en términos de emprendimiento, ya podemos hablar más en detalle, pero, pero todo el mundo startup es el que nos está permitiendo últimamente hacer cuestiones diferentes. Porque cuando tienes dos o tres empresas, no te queda otra que que trabajan en esta empresa, y, y un ejemplo de esto es NotCo, por ejemplo. Y no lo no estoy diciendo por, por, por hacer una cuña, sino que este es un buen ejemplo, porque no es lo único. Hay una, una página, Emprendedores por Boris, son 50 emprendedores clásicos, hay un amigo muy querido, le voy a mandar saludos, Fabián Prado, que inventó Págalo Así, y que, y que ven cómo las grandes empresas lo aplastan, y cuando ellos están surgiendo como NotCo, viene José Antonio Casas y le intenta meter una especie como de demanda por, por el tema de Not Milk para defender a las grandes la grande lecheras del sur. Entonces es como Texas versus California un poco. Entonces no es tan así como... Digo que tiene matices este tema de, la, de, de las capacidades de decir
4: Estoy completamente de acuerdo con Juan José. ¿eh? O sea, todo lo que dijo completamente de acuerdo sobre las libertades. Un punto sí importante es que las libertades individuales van a pasar por el Congreso, no son necesariamente del presidente, y confío en el Congreso que tenemos que va a poder llegar a buenas resoluciones y se mantengan tanto las libertades que tenemos como seguir avanzando en libertades. Obviamente hay que considerar que cuando todo lo económico se pone cuesta arriba, siempre las que quedan en la cola en el Congreso en discusión son las libertades, así que creo que eh, con una mala economía, una postura económica, lo más afectado van a ser el avance de eh, seguir avanzando es la libertad individual. individuales. También recordar que quien no fue a la votación de, de la ley de aborto fue Gabriel Boric y sí fue a la del cuarto retiro. Ahí tendría que explicar por qué va a una y no va a la otra, si es que tenemos una congruencia eh, ideológica. Y segundo, con el tema del emprendimiento, totalmente de acuerdo en que hay 50 emprendedores atrás de Boric, 50 emprendedores que no emprendieron durante el tiempo de Boric, que entendieron, emprendieron en un tiempo que hoy día ellos mismos llaman de neo, neoliberalismo salvaje. Y otro punto, justamente el programa de Boric es totalmente eh, una bomba de tiempo para los emprendedores por las políticas que toman, que obviamente empíricamente se ha demostrado que han fallado tanto en Argentina o en otros países que han tomado esta idea del Estado Emprendedor que después lo podemos discutir
0: Yo quiero hacer una pequeña acotación eh, le voy a dar la palabra a Ignacio y a Beatriz a ver si tiene algo que decir antes de pasar al siguiente tema eh, Uno de los temas que yo o sea, que a mí me, me problema con respecto a a ciertos discursos liberales que he escuchado de casi Boric, o de liberales por casi, liberales por Boric, es el tema de no va a tener eh, los votos en el Congreso. Finalmente, cuando uno elige a alguien, eh, le está dando poder para que crezca también, eventualmente en un próximo gobierno, eh, y obtenga más. O sea, Trump al principio no podía hacer mucho, pero intentó eh, tomarse el, llamar a tomarse el capitolio o algo por el estilo, eh, y, y podría salir las elecciones y ganas de irse no tenía. Por otro lado, Chávez, ¿cierto? Eh, también tenía un tema ahí de, de, que, de que al principio no, todo calmado y después ya en el poder se apernó y, y dejó a, a, a un dictador en el fondo de su sol. Entonces, para mí, eh, tener un león diciéndote, oye, no ábreme la, 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 la reja si no tengo hambre, ¿no? Si no corro tan rápido, también es que un problema. Por eso me gustaría a mí saber bien. Eh, o, o que interpretan ustedes de lo que realmente José Antonio Gass y Gabriel Boric quieren más allá de lo que les vamos a limitar como demócratas eh, por tener cierta minoría. Esa pequeña acotación, Ignacio, por favor.
2: Dado que es un tema internacional, nos fuimos a las ligas mayores, Europa, China, Estados Unidos, pero hay que recordar el barrio. Y hay un tema que de, de vez en cuando sale como esa moneda de 10 pesos cochina que uno tiene en la billetera que se llama la Mediterraneidad de Bolivia. Aquí creo que necesitamos ver si es que hay algo, porque hay un candidato que ha sido bien claro, que es José Antonio Gast, que él no daría mar a Bolivia, con todo el riesgo de integración regional que eso lleva. Y hay un candidato, Gabriel Boric, que ha estado en una nebulosa, que a veces sí, a veces no, me gustaría ver cómo desde el liberalismo ustedes pueden defender la, la postura de darle o no mar a Bolivia. Ah, y eh, solo el último tema. Y sería mar corredor, mar enclave. ¿Qué opción creen que es la más libre y estaría más en sintonía con su candidato? Juan eh, eh, José.
3: Eh, voy a partir por una, por una visión más filosófica y después una visión más tecnocrática. ¿sí? La visión filosófica eh, tiene que ver con lo siguiente. Eh, esto del Estado plurinacional eh, me hizo reflexionar sobre el tema del Estado de la Nación. ¿sí? Eh, España tiene los hechos de un Estado plurinacional, aunque no lo llame así, digamos. En un Estado, España, hay varias naciones, los Vascos, los Catalanes, etc. Europa, en cierta medida, es un gran Estado, ¿sí? eh, con diferentes Estados adentro, que adentro tienen naciones. ¿sí? Eh, yo por mí, que generemos una, una Unión Europea, pero en versión Latinoamérica, eso como ideal, después tiene tantas dificultades que puede ser que eso se 35 años más, pero eso sería mi ideal, para darle la respuesta filosófica. Dicho eso, dentro de dos Estados, dentro de un Estado, me parece razonable conversar sin poner nuestra posición sobre las de ellos. Es decir, aquí apl aplicaría el velo de la ignorancia de Rawls en términos de poder debatir de tal manera que si yo fuera boliviano también estuviera contento con este acuerdo. ¿Sí? Eso en principio, desde el punto de vista más filosófico. Y luego, desde un punto de vista eh, tecnocrático, que en realidad voy a, voy a citar a, a Descartes, que Descartes decía de que um, uno tenía que dudar de todo, 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 si quería reflexionar bien sobre un asunto, y por tanto, cuando requería como reflexionar sobre un asunto requiere tanto tiempo y tanta dedicación, sobre los temas en los que uno no es experto, es súper bueno escuchar al experto. ¿sí? Y en este caso yo creo que sería muy, muy auditor de lo que dicen los diplomáticos que llevan años en este tema, que saben mucho más que yo, digamos. Y, y escucharía, escucharía mucho diplomáticos chilenos, bolivianos, obviamente. Este tema tiene un grado de expertise que no es menor. Así que serían mis dos visiones. Primero, ideal. Eh, Avanzar hacia una especie de unión latinoamericana, eh, paso a paso, que demore lo que tenga que demorar, eh, y, 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 y velar por la horizontalidad de las decisiones, y en términos eh, prácticos, escuchar a lo que, lo que dicen los, los expertos, que saben me más acuerdo, que todo, digamos.
0: Antes de hacer el balón de Oscar, me acuerdo cuando Marco Enrico Minami en su campaña el 2009 decía: Yo respecto al tema de Mar a Bolivia, que estaba a favor de dárselo, soy pinochetista. Y ahí estaba a Pinochet como el presidente más abierto a darle mala de todos los últimos presidentes o gobernantes que hubo en Chile. Oscar, por favor.
4: Me estaba acordando lo mismo de Pinochet, pero bueno. Eh, mira, tomando un, un, un punto personal, yo soy más carrerista que ojeguinista, y, y todos saben la postura que tenía carrera frente a, a Latinoamérica. Eh, pero acá voy a tomar dos miradas. Bueno, todos saben que José Antonio Caz siempre ha mantenido la postura de no entregar mar a Bolivia. Pero yo creo que eh, hay momentos en que tiene que hablar la gente. Y por ahí hay una tesis que dice que entre más personas votan, más cercanos nos llegamos a lo bueno o a lo razonable. Yo creo ahí en un plebiscito. Yo creo que esto podría ab abrirse un plebiscito y preguntarle a todos los chilenos si estamos de acuerdo o no. Y de ahí comenzar a tomar decisiones en vez de encerrarnos en cuatro paredes.
0: Perfecto. Eh,
1: Beatriz, ¿querés dar algo? Por favor. Eh, bueno, a mí, me, yo quería preguntar en temas de modernización del Estado. Se, eh, eh, cuando, se han hecho varios estudios de que cuando los chinos dicen, nos discriminan, somos desiguales, cuando, eh, cuando las preguntas empiezan a pintar finito, hablan de que, la, de, que la, de que es el burócrata de que te trató mal. Cuando fuiste a buscar el servicio, entonces, digamos, necesitamos un Estado, un estado más moderno. Pero eso, como sabemos, tiene, tiene sus peligros. Y me gustaría que un poquito, digamos, que, que defendieran como la visión del Estado, eh, y del Estado moderno, supongo, desde sus candidatos. O sea, ¿cómo, por qué yo, que vivo en Chile, y que, y que voy a la municipalidad, no sé, a buscar la, la leche, la, la, la leche nido, o, o la, la purita, eh, debería considerar, o oh, debería considerar votar por alguno de los dos? ¿Cómo me, me van a mejorar, digamos, eh, eso el acceso a servicios, porque citando a Pablo Paniagua, que lo tuvimos ayer, eh, resulta que tenemos, que la ciudadanía vive en el siglo XXI y el Estado todavía está en el, en el 1900 y 1900 temprano. Entonces, ahí hay un clivaje con la Cuarta Revolución Industrial que, va, que, que es parte de todo lo que estamos viviendo y que el nuevo presidente tiene que navegar en favor de todos los chilenos. Y sin meterse con las libertades, porque eso es lo que no importa a los liberales.
0: Y hay que preguntarle al final, un, un transhumanista que fuera apolítico, a solo transhumanista, ¿por quién debería votar? ¿Cierto? Por Boris o por, por, por Cast eh, me, me imagino que hay buenas razones para ninguno de los dos y para ambos, así que hay que preguntarle, sé que ambos al menos no han escuchado a nosotros hablar de transhumanismo
4: hasta con los cobros. Eh, okay. Perfecto. Mira, bueno, voy a empezar con una con un tema personal. Yo fui emprendedor, yo he tenido pymes y sacar un permiso en la municipalidad me demoraba tres meses y tenía que estar pagando arriendo y te piden el papel A, el papel B y el papel D, pero tenés primero que tener el papel F. Entonces sabemos que el Estado tiene una carga burocrática Tremenda y que obviamente te enlentece todos los procesos y, y los más afectados son las pymes, porque obviamente entre eh, más pequeño, menos espalda tienes. El programa de José Antonio Cast tiene varios puntos interesantes que abordan principalmente en el trabajo y la disminución de la burocracia, la digi, 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 digitización del Estado, perdona si lo dije mal, eh, que apuntan en, principalmente a beneficiar la rapidez de obtener permisos y ser prontamente respondidos por, por los estamentos públicos que hoy día no existen y son los que los muros o las barreras de entrada que tienen muchas pymes. Segundo, en el programa de, de Boris principalmente se habla de subsidios, pero eso aleja un poco de la realidad de las pymes. Las pymes necesitamos primero, obviamente, un lugar seguro donde instalarnos, certezas jurídicas y un apoyo... ...principalmente que vayan los impuestos... ...porque lamentablemente los impuestos... ...son un precio que se colocan... ...si yo te digo tú vas a pagar impuestos un 20%... ...es como un precio que te coloco a las acciones... ...y obviamente... Si el precio está muy alto, me puede desincentivar decir, oye, ¿sabes que Al final voy a ir para atrás y no voy a emprender. El gobierno tiene que ponerse ahí y lo que yo llamo Estado solidario es que el Estado comienza a ser solidario con la gente y comencemos a, a, a revisar los impuestos que tenemos y cómo vamos a ayudar a las pymes para que, para que emprendan, para que crezcan y, y ayudarlas realmente en sus necesidades y no a través de por subsidios.
1: Juan Juan José.
3: Eh, no, yo estoy diametralmente opuesto, eh, eh, en desacuerdo con este punto. El tema de los subsidios es antiguo en el mundo del liberalismo de, de centro derecha y centro izquierda, en, para, la, para las pymes. Esto, esto partió con el Partido Radical, digamos, la Corfo, la Corfo fue fundamental en, en el desarrollo del país, y terminó, se podría decir, el último ejemplo, es justamente Sebastián Sichel. Sebastián Sichel llegó a ser muy conocido por la Corfo, que básicamente ha estado moviendo pymes y mi pymes eh, en Chile de manera fundamental. Es decir, eh, y aquí lo voy a enlazar con el segundo punto, y es que, ¿cuál ha sido el problema de Piñera? Piñera es bueno para la gestión, la derecha en general es buena para la gestión, el problema es que cuando, cuando tienes que gestionar una organización en la que no crees, en la, en la que estás en contra, por razones filosóficas e ideológicas, sea si un ateo lo haces administrar la iglesia en la que no cree, ¿qué va a hacer? La va a quebrar, no a propósito, pero inconscientemente, si no cree en ella. Un ejemplo maravilloso de esto es cuando habló de TVN, José Antonio Casas. José Antonio Casas es una persona inteligente, así que no creo que se haya equivocado. TVN, de su mejor época, es cosa de ver la entrevista de Navarrete que fundó TVN, fue en la época de la concertación, porque la concertación sí cree en el Estado, por lo tanto, ahí lo único que puede fallar es la ineficiencia que es una parte humana que se distribuye con los seres humanos izquierda o derecha, pero el problema de la derecha es que está administrando una organización en la que no cree, en la que consciente o inconscientemente le gustaría que la cuestión no ande tan bien, ¿sí? aunque no sea conscientemente. Por lo tanto, la modernización del Estado, evidentemente que vino con Lago y con Bachelet 1, era obvio, el, el, el servicio de impuestos internos en Bachelet 1 se digitalizó, y hoy en día, todos los subsidios, es mucho más fácil darlo, por lo mismo, porque con internet eh, se deposita el Banco del Estado. Si pudo, el, el, el Pedro Aguirre Serra, con, oye, con mayor razón ahora. Eh, yo viví en Barcelona y me impresionó la, la eficiencia de los servicios del Estado, yo pensé que era privado, tanto así que José Antonio Casas llamó a estatizar el metro porque él supuso que era privado. Él supuso que el metro era privado porque funcionaba bien. Entonces dijo, ojo que lo quieren estatizar. No, no le cabe en la cabeza que un, que un organismo funcione bien siendo estatal entonces esos son los puntos que quisiera decir respecto a la modernización del Estado Óscar un punto a aclarar
4: y, y que sale en el programa de CAS y que también lo comparto yo no digo que hay que eliminar los subsidios yo digo que no es la solución para mantener y fortalecer las pymes las pymes en la realidad tienen bastantes problemas y uno de sus mayores problemas es cómo se enfrentan al Estado y tenemos que hacerle la pega más fácil a la PYME para poder acceder, sacar un documento. Incluso en el programa de, de CAS sale trabajar con las notarías y disminuir papeles eh, notariales que obviamente son un problema para muchas pymes y para muchas empresas muy pequeñas que son unipersonales. De ahí va el punto. O sea, esto no es blanco y negro. Tenemos una escala de grises que tenemos que enfocarnos y trabajar. Y eso sí son visibles en el programa de CAS y no son visibles en el programa de Boric.
2: Eh, vea que que si Creo
1: que Ignacio quería pedir la palabra, ¿o
2: no? Sí. Vamos, estamos hablando de modernización del Estado y estamos hablando de, de mi pymes y de hacerle más fácil a, a la vida a las pymes. Número uno, no, y aquí para los dos lados no creen que desregulando tanto aumenta el comercio, el comercio informal y número dos, no creen que si no hay un mínimo de seguridad que puede ser, ya sea por un presidente que es permisivo, indultante en tema de crímenes que se están cometiendo en el centro de Santiago todos los viernes, a un presidente que es represivo, incitante a que no haya nuevas manifestaciones de violencia, va a haber algún problema con respecto al comercio y el desarrollo de las MIPIMES? Porque el centro, lo que sufrió fue la fuente alemana, no el McDonald's. ¿No ven seguridad como un problema para el desarrollo económico del país? Dejo la pregunta.
0: Juan José responderá primero, y después Oscar, tratar de acotar también a un minuto y medio por respuesta.
3: Y por el final, yo creo que la seguridad es un derecho humano, no lo creo yo, digamos, lo dice la Declaración del Derecho Humano, eh, por lo tanto es prioritario. Justo ahora acabo de comprar un libro, que vamos a ver cómo anda, que es de Claudia Cesaroni, que se llama Contra el Punitivismo. ¿sí? Eh, hay un libro que se llama ¿Qué funciona? Que es básicamente un libro de, de, de datos duros, digamos, y lo que no funciona es el punitivismo, digamos. Eh, es, es razonable que el, 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 en términos de delincuencia el gobierno de Patricio Belguina haya sido más tranquilo que el gobierno de Pinochet, por lo que dice Ignacio de que la mano dura tensiona más de lo que eh, relaja los ambientes por lo tanto, a mi modo de ver el, un gobierno razonable, el, aquel que condena la violencia eh, bueno, Gabriel ha sido súper enfático pero al mismo tiempo potencia el diálogo así es que yo creo que sí, efectivamente la seguridad es prioritaria eh, y que sí afecta el crecimiento, evidentemente. Después, respecto a regular, yo creo que es cierto, yo creo que la regulación tiene que tener un grado de simplicidad. Hay un, un, un libro muy bonito que es Utopía, de Tomás Moro, en el que en este mundo ideal, la constitución la entiende cualquiera, digamos, y es simple, simple las reglas son simples. Y, y yo espero eso, he escuchado con atención a Atria, y él plantea la idea de la constitución mínima, es bastante... bastante bastante a favor de eso, y yo espero que, que sea así, digamos, que se simplifiquen las cosas, tanto para las pymes como para los seres humanos. Ahora, también desdramatizaría, de se, se ganó todos los prestigios Hernando de Soto, el economista peruano, que después se volvió loco, pero en esa época tenía, tenía un gran reputación, por un libro que creo que se llama algo así como de eh, revolución eh, irregular, o no me acuerdo muy bien el nombre, pero trata del de comercio irregular en, en Lima y cómo eso potenció la economía. Eh, mucha gente que luego llegó a ser gran empresario partió en la, en la informalidad. Así es que lo ideal es evitar la informalidad, pero si alguien parte la informalidad, esto es lo mismo que la migración, si alguien parte la informalidad, la idea es ir ayudándolo para que se haga formal. ¿sí? Si hay un inmigrante irregular, no es llegar y echarlo, es... ¿Cómo lo hacemos para que sea regular? Y viceversa, lo mismo con el tema de emprendimiento. Que parta irregular tampoco el fin del mundo, pero la idea es minimizarlo. Obviamente.
4: Bueno, voy a comenzar con el tema de la empresa estatal. ¿eh? Yo creo que hay que salir del mito de que una empresa estatal, por ser estatal, va a ser mala, y una empresa privada, por ser privada, va siempre a perjudicar a las personas. Yo creo que acá, y José Antonio Cáez lo debato lo dejó claro. Si una empresa estatal funciona, se tiene que dejar. Él eh, dijo que no iba a, a privatizar COELCO y ejemplo, empresas como Equimor eh, que la ex-estatoil de Noruega de petróleo, casi el 20% es privada eh, él dijo que si estaba generando eh, dinero en app y, y TVN eh, obviamente las tiene que dejar, ahora tampoco no hay que caer en la mentalidad romántica de muchas veces una empresa estatal, vemos que está ahí como un auto viejo en tu casa, generándote gasto generándote gasto, y tienes otras prioridades y yo creo que es poco razonable no pensar en venderla, eso se tiene que evaluar con cada empresa. Ahora bien, la, la evidencia internacional ha demostrado y esto es evidencia internacional y lo han dicho bastante economistas, que los países que han privatizado más empresas, por lo general tienen mayor crecimiento. Y eso es un ejemplo clásico de China. O sea, China, a medida de los 80 que, a 90, que fue privatizando empresas estatales, ha tenido mayor crecimiento y menos corrupción, porque las empresas privadas, por lo general, generan menos corrupción que las empresas estatales, porque las empresas estatales, no quiero decir que sean corruptas porque son estatales, sino porque tienen mayores incentivos. Mayores incentivos que, si no se controlan, podrían generar mayor corrupción. Eso es un punto. Comparto muy, eh, muy de cerca lo que dice Juan José de la regulación. Yo creo que una cosa es regular y otra es hacerla más fácil a las personas que son reguladas. Obviamente, tú tienes que tener un estamento regu eh, regulatorio, pero no necesariamente porque estás regulando tienes que tener una persona afuera de la municipalidad o afuera del Ministerio de Salud tres meses esperando un documento. Yo creo que eso, eh, eso no debería ser. Y para hacer con, con una honestidad, intelectual, tanto el programa de José Antonio Caz como el de Gabriel Boris no apuntan a ese lado, por lo menos lo que, lo que pude leer también de, de, de Gabriel. Y con el último punto, eh, perdona a veces que no lo anoté, ¿me lo podrías repetir, Ignacio?
2: El tema de la seguridad como, como punto importante es... Eh, un, tenemos, por un lado, un permisivista que da indultos y un punitivista que, que está pidiendo estado de decepción hasta por, hasta por las movilizaciones. ¿Qué, ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es el, el ángulo que vamos a enfocar? ¿Dónde está los liberal en eso? Porque uno afecta el sí. Estado de Derecho y el otro también.
4: Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, cualquier persona que quiere emprender, que quiere poner un negocio, que quiere vivir en un lugar, va a buscar la seguridad o va a tratar de elegir el lugar más seguro por razones obvias. O sea, Maslow lo dice, está en la base de la pirámide. Entonces, no podemos... De sentir de que eso no es importante. Eh, José Antonio Cas ha demostrado eh, fehacientemente que está a favor y obviamente siempre se ha mantenido una línea de, de que busca la seguridad. Ahora, hay personas que pueden estar de acuerdo y no de acuerdo con su postura, pero él sí ha buscado y siempre ha condenado la violencia, eh, principalmente desde desde Octubre, cosa que no ha sido lamentablemente la postura del candidato Boris, que ya sabemos que el año, 22, el, el año 2020, el 22 de octubre, le presentó un oficio al presidente principalmente para eh, calificar como legítima lo que él llamó la desobediencia civil. También sabemos que en mismo julio del año 2021, él hablaba de indultar a las personas que sí habían generado daño a la propiedad, que obviamente tres doritos después sabemos que eh, en un programa de televisión dijo que condenan a las personas que quemaban iglesia, etc. Entonces, eh, sí, yo digo que hay una ambig ambigüedad en un candidato y otro se ha mantenido en, en la línea.
0: Quería agregar, sí, antes de pasar la, la palabra, eh, primero decir que han estado los dos muy bien. Yo creo que sería mucho mejor que los mandaran a usted, a la Tele eh, por sus candidatos que, que otros voceros que han estado particularmente horribles. Eh, y bueno, eh, vamos a meternos en dos temas espinudos, uno para cada uno de alguna forma, que son los últimos dos temas del debate... Eh, yo ayer decía un poco en broma en otro programa Amigo en el libro del Ciudadano que, que al final yo no podía votar por el conservador de Boric que estaba como contra la legalización de la marihuana y ni votar por el socialdemócrata de, de José Antonio Casqui, que ya no quería privatizar eh, empresas ni bajar impuestos entonces bueno, eh, justamente ese tema, el tema de las libertades valóricas eh, que es un tema obviamente donde Boric calza más con los liberales y después vamos a ir a las libertades económicas que es un tema donde José Antonio Cas tiende a calzar más con con eso, así que un poco defender si ver en el caso de oscar qué tan malo puede ser para libertades morales y qué tan malo puede ser Juan eh, José Gabriel para libertades económicas. Ante Ignacio lo ve ahí entusiasmado con hablar.
2: Solo quiero un pequeño de bar histórico y un pequeño de llamada al Fair Play. Número uno, el bar histórico es que Maslow, si bien en la pirámide puso la seguridad en, en una de los puntos más bases, a lo largo de su carrera después determinó que hay mucha gente, en especial en los lugares de mayor vulnerabilidad, que decía sacrificar seguridad por autorrealización. Bar histórico. Y número dos, por favor... La, recuerden que están hablando con un psiquiatra que tiene que ver a paciente que sufre de estigma. La palabra loco, la. Muy bien. Vamos
0: entonces a partir, apartamos por las libertades económicas. Eh, vamos a partir por el pesimismo y después el optimismo, y después lo vamos a hacer al, al revés también. Oscar, ¿qué tan terrible sería un económicamente. Para Chile, eh, un gobierno de Gabriel Boric al lado de un gobierno de José Antonio
4: Castro. Bueno, acá tenemos que dividirlo en dos partes. Si es que se cumple el programa y si es que eh, no se cumple el programa, porque esto obviamente va a depender de un Congreso y no solo del, del, del presidente electo, y eso yo creo que todos estamos de acuerdo. Entrando Boris, se va a encontrar con una situación económica difícil. Estamos casi en un 7% de inflación. Estamos con un crecimiento que, un poco, es una, una burbuja porque ah, se ha inyectado dinero desde el Estado hacia, hacia el comercio. Eh, y eso, obviamente, nos da una falsa expectativa. El próximo año va a ser un año difícil. Eh, Boris, siendo Boris, no creo que no es un deuda al país. No creo que genere mayores beneficios, obviamente, para satisfacer las demandas de las personas que él cree cómo deberían satisfacerse. Obviamente, yo como liberal y, y siguiendo la línea de CAS, tenemos otra visión de cómo se podrían satisfacer ciertas necesidades. Entonces, lo que veo es que la capacidad del presidente hoy en día... A diferencia de las libertades individuales, tiene un manejo casi completo de la billetera fiscal. Entregarle la billetera a boris va a generar primero un desincentivo en la inversión. Sabemos que si hay un desincentivo en la inversión, hay menos dinero. Si hay menos dinero, se paga menos impuestos, se generan menos empresas. Si hay menos empresas, se genera menos trabajo. Si hay menos trabajo, se estancan los sueldos. Y fuera, si hay menos empresas, también hay menos producción y aumenta, por ende, el precio de las cosas y hay mayor inflación. Si el presidente ve que hay mayor necesidad y comienza a a seguir inyectando plata al sistema, lo que va a generar es aumentar la inflación. Y lo que vamos a tener, un aumento de la sensantía, un aumento de la inflación, un aumento de la desesperanza de las personas, porque las personas tienen mucha esperanza en lo que viene ahora, y fuera de eso, una constitución que va a ir entrando al juego con las propias necesidades que se van a instalar ahí. Entonces, lo que veo el panorama año 2022 2023 es malo, tanto por la por el pronóstico que le damos internacional a los inversionistas, tanto como la capacidad propia de invertir y tanto cómo se va a afectar en una parte la inflación, una parte el desempleo, sin considerar que si se aprueban las medidas de gobierno que quiere implementar Boric en la parte económica, que es subir impuestos, que se ha demostrado que es subir impuestos. Principalmente en Chile, que ya las empresas pagan alto impuesto, que hay, hay una relación negativa, o no creo que haya una, una relación con, eh, que refleje el pago de impuestos en Chile. Porque muchas veces el Frente Amplio dice hay que aumentar la carga impositiva porque así lo tienen los países europeos. Pero uno si analiza el esfuerzo fiscal y compara el esfuerzo fiscal de un chileno versus un noruego en relación a su, a su sueldo promedio, el chileno le cuesta más pagar impuestos que un noruego. Lo que apunta acá Boric es subir los impuestos a la renta. Porque obviamente subiéndole a los más ricos no te va a alcanzar para lo, todo lo que quiere. Al subir los impuestos al combustible, van encareciendo cada vez más la vida. Al, al, al subirle eh, los impuestos a personas que tienen ya buenos sueldos, lo que va a hacer es la fuga de cerebros que pasó en Argentina, donde en Argentina cada vez los querentes, los investigadores, personas que tienen buenos sueldos... y se han preparado con magíster, doctorado ven que sus sueldos cada vez más bajan por los impuestos y comienzan a migrar migran a Uruguay, migran a México, a Chile hoy día vemos que hay muchos argentinos que cubren eh, te, eh, en el escalafón de empresas altos cargos, principalmente porque han migrado de sus países, entonces también tienes ese fenómeno, y fuera de eso, al ejemplo al aumentar el sueldo mínimo a 500 mil pesos, sin tener una razón lógica de oferta y demanda para que suban ellos al disminuir eh, las horas laborales de 45 a 40 le está diciendo a las empresas en Chile que aumenten por lo general su costo de producción a un 12%. Y eso también es un costo que va al Estado, porque el Estado también tiene que pagar sueldo. Entonces, a la larga tú ves que tanto en el lado económico no es coherente y tampoco con lo que él llama esta estabilidad financiera. Porque principalmente pensar que al bajar de 45 a 40 horas en la actualidad o en la forma que tenemos hoy en día o en el panorama contextual que tenemos hoy día, sea viable, yo creo, con error. Fuera de eso, considera que dentro de todo su programa tiene, ejemplo, eh, esta, esta propuesta de buses cero costo, cero emisión. ¿Tú sabes cuánto cuesta un bus eléctrico? Cuesta aproximadamente 250 millones. Solo en Santiago son seis mil buses, seis mil buses por 250 millones aproximadamente son 1800 millones de dólares. ¿Cuánto cuesta hacer de hospital en Chile? Mil millones de dólares. O sea, yo creo que solamente en ese punto, o sea, estáis saliendo de todo marco de gasto hoy en día que podríamos decir decir, decente de presupuesto. Súmala a eso el costo del pasaje. O sea, y, y para eso podemos leer casi 200 hojas del programa que van en esa dirección de, de Boric. Así que, principalmente en el lado económico, lo veo malo, con malas señales, y además con esta negativa que había explicado hace un momento de revisar tratados inter, internacionales de comercio, obviamente, porque estáis dando una mala señal al mundo.
0: Juan José, qué tan bueno y factible podría ser, o tan no tan terrible para la libertad económica o la estabilidad económica, un gobierno de Gabriel Boric, por favor, adelante
3: eh, yo creo que esto fue sin mala intención pero a lo, menos, a lo menos hay 15 por decirlo suave, inexactitudes entonces no sé si tengo tiempo para responder a las 15 porque no, 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 no. voy una por una eh, ya Sí, creo que me tiraron 15. Voy a partir por la primera. Yo creo que voy a intentar refutar cuatro o cinco. Eh, la primera. Eh, partió de la base de la inflación y luego construyó un edificio teórico con el cual estoy de acuerdo, digamos. Si es que la inflación sube, entonces todo lo que dijo después es cierto. El problema es que eso, lo, yo lo vi en el programa de Parisi, parte de la base de que Gabriel Boric y el gobierno que, que viene no va a respetar el Banco Central Autónomo. Y Gabriel Boric ha sido enfático en muchas entrevistas sobre el Banco Central Autónomo. También eh, felicitó a Mario Marcel como nuevo eh, como, como en su reelección. ¿sí? Su frase es, si no está roto, no lo cambies. Lo dijo literal en el debate de primarias. ¿sí? Para que no se diga eso de los tres doritos, que también me parece un comentario necesario, dado que estamos en una reflexión agradable. Eh, entonces eso, toda en la teoría que viene después no corre, ¿sí? entonces la inflación va a estar igual de cuidada que en un gobierno común silvestre de estos 30 años. Luego, eh, esto de que los inversionistas están asustados, esto se hizo millonario Warren Buffett con estos sustos de, lo, de los inversionistas, ¿sí? Decir que porque los inversionistas están asustados antes de una elección, eso implica que va a haber menos in 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 inversión en la realidad, es falso. Es decir, para el sí y el no, para el gobierno, para la presidencia de Elwin, eh, los mercados estaban vueltos locos, perdón, estaban eh, intensamente molestos, gracias, y, y nada, pues no pasó nada, y fue hubo 7% de crecimiento con Elwin durante todo su periodo, digamos, y después también con Frederick estable. Así es que Warren Buffett básicamente invierte al revés de los estados de, de paranoia colectiva de los lo inversionistas. ¿Sí? Después, la idea del transporte doble cero, que son muchos, el transporte doble cero, esta es una idea de Juan Carlos Muñoz, se, lo, se los recomiendo que lo busquen, es ingeniero de transporte de la Universidad Católica, y el programa dice explícitamente, para que no digan después que se moderó, Gabriel, dice explícitamente que parte con ciudades chicas, de menos de 50.000 habitantes, y explica cuánto va a costar, y obviamente que no va a costar que, lo mismo que si hiciera Santiago. ¿Sí? es un programa piloto, y esto es súper importante, porque también se va a ir viendo, por ensayo y error, cómo anduvo. ¿sí? Eso es importante, porque después cuando lo haga en una ciudad, alguien va a decir, ah, que lo que pasa es que tuvo que amarillar, pero si hubiese hecho su programa, hubiese sido un desastre. Porque eso es lo que están diciendo, están diciendo, exageran el programa, ¿sí? y dicen, si el programa se cumple, va a ser un desastre. Cuatro años después, cuando no sea un desastre, van a decir, no, lo que pasa es que no hizo lo que quería hacer. Mentira, ¿sí? el programa está con toda esta acotación. ¿sí? Eh, después respecto al, al, a la fuga de talento, eso también es bien revisable, ¿no? no sé si la hay que revisar, aquí yo no quiero mentir que tengo datos, pero revisemos los datos y, 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 y lo, los que están escuchando pueden hacerlo, si es que las fugas de cerebro son por sueldo o por estabilidad, porque si de Argentina se va a Uruguay, donde la diferencia salarial es chiquitita, donde el que gana más no gana mucho más que un argentino, de hecho gana menos que un chileno, entonces la fuga es por estabilidad. Y Argentina es un gobierno particularmente peronista, donde el populismo es la, lo más habitual, y yo no veo a Gabriel Boric en la lógica populista, no voy a decir que Casa es derechamente populista, pero pega en el palo. Así es que Perón, Menem, Macri, eh, los mismos Kirchner, tienen una, una característica económica y política que eh, la concertación y Gabriel Boric no tienen. Gabriel Boric eh, tiene como principal... Eh, adversario dentro de la izquierda, tanto Karina Oliva como Pamela Giles, que son derechamente populistas. O sea, es que... Hasta nuestro
0: populista no era populista en la historia de Chile, ¿eh? Eh, Carlos Bañez del Campo eh. fue como el gobierno populista que tuvimos que el amigo de Perón se mandaban cartas y le decía, no, pero imprime billetes, no me imprime... hey, yo soy populista chileno, no acá no, 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 no se fue eh, así que dado esa parte vamos a pasar a la contrapregunta, pues. Vamos a pasar sí. a ver, ¿qué quiere hacer?
4: Sí, igual tenemos,
0: sí. hagamos una, una sí. versión, un minuto y después un minuto de...
4: El Banco Central solo se encarga principalmente de controlar la inflación, pero eso no significa que la pueda controlar, ya hay evidencia en todo el mundo que una cosa es querer y otra es poder. Segundo, eh, hay una gran diferencia en los salarios de Argentina versus Uruguay, de Argentina versus Chile, y eso se, hay una evidencia, eh, uno lo puede investigar, incluso grande, eh, la diferencia de gerentes de Argentina versus Chile, por un ejemplo, es de 12, o sea, un gerente en Chile gana 12 veces más que un gerente en Argentina. Y hay estudios de ello y hay y evidencia empírica en las páginas, eh, en páginas y estudios. Otro punto es sobre el, el modelo de transporte. Eh, una pregunta acá y, y, y de reflexión. Hoy día tenemos un, un, un sistema que se llama Red que se está aplicando con un sistema de transporte en distintas ciudades que ya vemos que están ingresando eh, buses eléctricos. La pregunta es, si se hace hoy día, si se hace mañana, si se hace cuatro años, diez años, eso igual va a implicar un gasto para el Estado y hoy en día lo que tenemos que proyectar fuera de todas las demandas es mayor crecimiento para poder enriquecer el país, como lo hizo Noruega como lo han hecho todos los países que hoy día tienen un Estado de bienestar, porque no es negar el Estado de bienestar el Estado de bienestar es caro, tenemos que generar la estructura donde las personas tengan sueldos altos para que puedan pagar impuestos altos varias empresas para que den obviamente sueldo y ahí ir aumentando los beneficios sociales para llegar a ese Estado de bienestar, pero comenzar desde el piso que tenemos ahora, con el costo de vida que tenemos ahora las personas y forzarla a un estado de bienestar, lamentablemente decirle a una familia de clase media que venda la casa para sacar a su hijo a Disney World. Lamentablemente esa, esa es una, una relación que puedo hacer porque lamentablemente Chile hoy día no tiene el dinero para todo lo que se quiere hacer y tiene que hacerse paso a paso con prioridad, con respeto tanto a la propiedad privada como al crecimiento. Juan José, tu minuto de réplica, o minuto y medio de réplica.
3: Ya, voy a intentar ceñirme un minuto. Eh, es que eh, estamos entre, entre liberales y yo entiendo que eh, podemos tener al menos una neutralidad respecto al debate histórico de si es que es bueno que eh, el Estado eh, genere un poco de movimiento en la economía a través de, eh, directamente, bonos, como lo decía Velasco, esta es una idea de Keynes, digamos, tiene 100 años, no, no es el fin del mundo. Si es que de repente la economía se empieza a mover por gasto estatal, no, es, no pasa nada. Por lo menos dentro de la corriente liberal igualitaria. esto podemos discutirlo, pero da para otro, otro, otro debate, digamos. No es evidente, quiero decir, como, como parecía dejar entreveros. Eh, por último, el tema de... Esto, esto me, a mí me importa mucho. Eso de primero crecer y luego otras cosas. Hay cosas que van primero y cosas que van después. Porque con, esa, con ese argumento China lleva 40 años de dictadura capitalista, eh, porque la idea era que primero salir del subdesarrollo, antes tuvo dictadura de otra cosa, pero, pero por lo menos de la capitalista, y era un argumento que también se usaba para el sí y el no. Y la verdad es que nunca llegan, porque las cosas se tienen que ir haciendo de la mano, porque ¿quién dijo que la felicidad se encuentra primero con, con, el, con el dinero y después con las libertades civiles? ¿Quién dijo que es más importante? el dinero, que eh, la felicidad en el trabajo, lo mismo de las 40 horas, las cosas tienen que hacerse a la vez, es más razonable. ¿sí? No, no, ¿qué, ¿Qué va primero? Es una discusión súper maniquea, y no, y no necesariamente cierta ni de lejos, porque además puedes estar todo el tiempo esperando ese momento. Así es que eso quiero decir respecto a qué va primero y qué va después. Yo creo sí. que lo, lo razonable es que vaya todo de a poquito, de la mano. O sea, si me dicen, tienes que elegir todo en un 10% a la vez. Eso sería mi, mi pensamiento razonable.
4: Sí. Mira, yo lo comparto completamente, pero una cosa yo creo que los liberales tenemos que tener claro es que una cosa es lo que queremos y otra cosa son los recursos. Y, y en economía hay una frase que es clásica, que es los recursos son limitados y las necesidades son limitadas infinita. Entonces, tenemos y una persona responsable tiene que saber cuáles son las prioridades y lamentablemente cada, cada prioridad necesita un recurso. Y yo creo que como liberales no ponemos el dinero al principio, pero entendemos que es parte y efecto y una herramienta para lograr esa satisfacción que queremos que lleguen todas las personas. Por ende, no lo podemos tampoco dejar al lado. Y, y segundo, con eso refuerzo un poco la idea de este estado de emprendedor que, que presenta Boris porque hay por lo menos dos empresas que ya se quieren generar de forma estatal que no digo que no se puedan generar, pero yo creo que tienen que ser relacionados a un debate y a las capacidades productivas y de gasto que tiene un país que principalmente la empresa nacional del litio que quiere llevar que es la llamada Enadi, que obviamente si es estatal te va a generar un gasto, estamos como chilenos pensando en generar un, un gasto para generar una empresa teniendo el know-how en otras áreas que se podrían ejemplo privado una mezcla público y privada para generar una expresa un, un un impulso así. Tenemos el Banco Internacional de Desarrollo, que no comparto mucho la idea, pero obviamente eh, se podrían rescatar ciertos puntos. Entonces, ya tenemos también una idea de Estado eh, emprendedor. Y recuerden que a Chile le fue mal como Estado emprendedor. Nosotros terminamos el año 73 aproximadamente con una inflación del 600%, con un gasto fiscal del 24%, con un crecimiento menos del 5%. Y no solo no ocurrió a Chile, lo ocurrió a Argentina, Bolivia, México. Eh, hoy día, Argentina también está volviendo con la misma lógica del Estado emprendedor y no le ha ido bien, entonces son fórmulas que yo creo que eh, se pueden rescatar cosas buenas, sí se pueden rescatar cosas buenas nadie en blanco y negro, pero en el papel, en el grosso modo, creo que son malas políticas y atentan principalmente con la idea que tenemos los liberales de permitir a las personas que resuelvan sus propios problemas porque uno de los grandes problemas cuando el Estado entra al mercado es que elimina empresas y al eliminar empresas las saca dentro del marco legal, saca a los trabajadores de ahí del marco legal y saca a los consumidores del marco legal y ahí se van generando los mercados negros paralelo a ese marco legal, entonces la idea es tener un Estado, sí yo creo que todos los liberales, por lo menos, coincidimos que tiene que haber un Estado. Pero dentro del Estado y las personas tiene que haber una relación y un tejido que nos comunique tanto horizontal, vertical, oblicuamente con el otro para satisfacer también las necesidades del otro.
0: Voy a cortar un poquito de orden porque si no vamos, va a ser eterno. Voy a dejar un momento al final, unos tres minutos por cada uno, por si quieren dedicarlo más que a la filosofía o a lo, a lo valórico, a, a lo económico... Son los tres minutos de cierre. Y es que ahora. Ignacio, esta vez no te voy a dar la palabra porque vamos a pasar al tema valórico porque tenemos tiempo acotado. Después pues tenemos otro gran programa también. Eh, Beatriz lo va a poder presentar eh, cuando, cuando vayamos cerrando. Así que vamos a pasar al tema de las libertades valóricas. Eh, ahí se me ayuda Ignacio y Beatriz para ordenar también, porque son muchas, ¿cierto? Tal matrimonio igualitario, la adopción. Eh, la identidad de género, ya se, ya, ya se tocó un poco el tema de la educación sexual, así que no le daría más profundidad a eso, eh, el tema de la legalización de, de alguna droga, que aparte se mezcla con este tema del test de drogas, si es que es eso algo liberal o illiberal, eh, hay una discusión también con respecto a eso con las con la autoridades públicas, eh, y el aborto, obviamente que, que es un tema que, que, que a muchas feministas es un tema quizás el más gravitante de todos eh, así que vamos a partir por voy a dar yo el puntapié de del tema del matrimonio igualitario después Ignacio tema de cannabis y después voy a el tema del aborto eh, y ahí vamos para que se, se acoten eh, tratan de acotarse eh, uno o dos minutos por tema Juan José, ¿qué tan terrible podría llegar a ser un gobierno de José Antonio Caz para el tema de las diversidades sexuales, después le vamos a preguntar, Oscar, ¿por qué no sería tan terrible? Eh, al lado y en comparación con un gobierno de Gabriel Boric. Y también excusarse, es, es que, bueno, no, después vemos el tema del aborto, de porque no fue Gabriel a votar? pero ahora con el tema del de, eh, matrimonio igualitario y las diversidades sexuales. Juan José. Pues. Eh,
3: <coughs> yo creo que aquí... Eh, quienes me están viendo y son parte de las diversidades sexuales, me van a entender este punto. El statu quo es terrible. Ese es el punto central. ¿sí? Eh, a la gente de, de las diversidades sexuales no es una cursilería ni, una, ni, un, ni un argumento cebolla esto. De verdad que los matan. Es real hoy. Por lo tanto, eso de que ya está, si es que no hacemos nada en cuatro años, es terrible. ¿sí? Es terrible. Lo están pasando mal. En matrimonio voluntario sí, está interesante, sobre todo el tema de la adopción, pero, pero la niñez, la forma en la que vive la niñez, cuando llegan a los 18 años muchas veces ya es tarde en términos de la cantidad de conflictos internos en los que se llega. Por lo tanto, si que José Antonio Kass no hace absolutamente nada al respecto, ya en sí es grave. Y estamos pensando en que no haga nada. Yo creo que no hay nadie que esté escuchando que crea que José Antonio Kass va a lograr no hace absolutamente nada. Ese es el mejor de los casos y es terrible. No hay gobierno alguno desde que tomamos conciencia que no haya avanzado un poquito en esto. Porque cualquiera que tenga alguna amistad, que conozca cómo lo pasan, eh, sabe que el, el statu quo es terrible. ¿sí? Eso por un lado. Eh, desde el punto de vista de Gabriel Boric, este tema es central. Es decir, eh, la educación sexual integral la perdimos por nada, la ganamos en términos de que había mayoría, pero no, no tuvimos los votos de la derecha. Obviamente que la educación sexual integral se va a poner, José Antonio Castro, con fuerza tanto como un presidente, el parlamento va a intentar, pero yo no sé cómo está el PDG, pero por lo menos en su sector se va a oponer, a él le parece que con los niños de él no hay que meterse, que los padres son, voy a ocupar este término, porque yo creo que a mí me, me suena así, son casi dueños de sus hijos, y eso es bien delicado, bien delicado, porque, porque cuando son adultos los, 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 las personas no van al psicólogo porque el Estado los dejó dañados, porque, porque las relaciones de la familia lo dejó dañado, puede haber uno que otro caso pero digamos, Stuart Mill que es un liberal, digamos que es bastante ecléctico en, en sobre la libertad, que lo recomiendo un libro que no es muy largo, habla sobre la necesidad de que el Estado le ponga un freno a la familia, y que la familia le ponga un freno al Estado, estamos lejísimos de que en Chile el problema sea el de viatán, sí estamos lejísimos, con familias que son con ciertas ideas religiosas bien duras y que colocan a sus hijos en colegios que tienen ideas muy similares tanto hay personas que les cuesta un mundo llegar a, a ver uno, un universo diferente hay personas que se conocen a sí mismas en términos sexuales hablando ahora solamente del tema sexual eh, a los 25 años ¿sí? a los 30 años ¿cuán mal puede llegar a pasarlo? siendo la sexualidad uno de los elementos fundamentales para la felicidad entonces a mí me parece que la diferencia es ideal y solo me estoy poniendo en el caso de que José Antonio Cas no logre hacer nada, yo creo que va a lograr va a lograr, si al hombre le importa el tema digamos.
0: Oscar, al hombre le importa el tema porque de alguna forma uno de los quedó de, 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 de ser equilibrado por una parte Piñera dijo que no iba a hacer nada y avanzó en matrimonio ahora José Antonio Cas no es Piñera eh, y muchos de sus socios de los primeros socios que armó estos últimos cuatro años, eh, puta, son, son una derecha muy conservadora eh, y, y armó en parte fuera de, de la institucionalidad de Chile Vamos con ese mundo. ¿Qué tanto crees que va a tener influencia él sobre la centro derecha y al mismo tiempo los más ultraconservadores con respecto a José Antonio Kassi? en este tema y me re, y, y reitero la pregunta de Juan José ¿Le importa el nombre?
4: Mira, yo primero me voy a tomar un punto que dijo Juan José, que el Estado no daña a los niños, yo creo que esto tampoco es blanco y negro, eh, obviamente los seres humanos nos vamos desarrollando y vamos a, teniendo experiencia y nos van golpeando tanto nuestro medio que puede ser nuestra familia o el mismo Estado, recuerda que la policía es el brazo armado, el brazo de fuerza del Estado, el Sename es del Estado o sea, tenemos varias instituciones que son del Estado y sí te pueden marcar, así que eh, yo tanto la familia como el Estado, obviamente eh, los pondría en que te podrían generar un trauma y visitar, ejemplo a Ignacio después de adulto. Eh, ese es un punto. Segundo, a ver, nosotros en la historia y en estos últimos 10 años hemos visto un avance en las eh, libertades individuales increíble y esto no solo se lo quiero añadir al presidente Piñera actual, sino un trabajo de Michel Bachelet atrás, que obviamente es importante, y en estos últimos gobiernos se ha, se ha visto la luz, eh, la ley Zamudio con Piñera, el... Eh, la, el matrimonio igualitario ahora, hace poco, la causal de, de tres causales de abortos, que yo creo que es un avance interesante, pero un punto, José Antonio Kass, todos sabemos cómo piensa, el tipo nunca ha negado de que es contrario a ciertas cosas, pero ha dicho que un demócrata iba a respetar la democracia va a respetar lo que se diga en el Congreso. Entonces me voy a ir al Congreso. Y hoy día en el Congreso tenemos fuerzas que están representadas por conservadores en ese ámbito y que no solo están en la UDI, también están en la democracia cristiana. Recuerden que hace 10, 15 años atrás, Michelle Bachelet también era contraria al matrimonio igualitario. Entonces, no es solo algo que podríamos acercarlo directamente a la derecha. Eso es algo más relacionado a experiencias de vida y creencias de cada persona. Así que la batalla va a ser en el Congreso, lo que pueda o no pueda hacer un presidente va a ser una representación y una fuerza más pero no necesariamente va a ser decidor en lo que resuelva el, el Congreso, yo creo que ahí va a estar la lucha y uno de los puntos importantes que yo creo que para que sigamos avanzando en cosas tan importantes como dijo eh, Juan José en educación sexual y en otras, va a ser en el Congreso con los representantes que nosotros elegimos porque a nosotros nos representan, lamentablemente si para nosotros no, los liberales no hay un avance es porque también hay gente que votó por conservadores que no quieren ese avance y es un trabajo que vamos a tener que dar más a largo plazo, de concientizar a las personas de que, lamentablemente, hay otras vías o hay otras libertades que tenemos que respetar. Yo a José Antonio Kass lo veo una persona que obviamente va a integrar su, su posición, la posición que no todos conocemos, pero el Congreso va a tener que dimitir cerca o acerca de esas libertades. Y un punto importante a ello, yo creo que cuando se generan los espacios para debatir estas cosas tan importantes en la sociedad, primero tenemos que haber tenido resuelta otras cosas, como es el tema de bienestar económico y por lo menos asegurarnos el plato de comida para fin de mes. Si no nos aseguramos el plato de comida para fin de mes, lamentablemente no vamos a estar pensando que nos podemos eh, con quien casar otra cosa, que obviamente no digo que uno está abajo de la otra, pero hay cosas que lamentablemente son así y lo hemos visto en las discusiones políticas.
0: Ignacio, tu momento para, para guiar un poco el, el, el debate sobre el tema de droga y obviamente si quieren agregar algo, y si a ustedes se les quedó algo en el tintero, también lo pueden agregar, 10 segundos al
2: inicio de su intervención. Sí, sorprendentemente fui interpelado yo, me encantaría que me aclararan esa interpelación hacia mí. Y pr primero, y siendo que yo no estoy debatiendo por ninguno de los dos candidatos. Segundo, eh, quiero... No, no como, hablar, como psiquiatra, como psiquiatra
0: por el tema del senamiento. No, como, si, como,
2: como psiquiatra, tiempo. después me toca ver... Ya, bueno, me, me ha tocado ver las víctimas del Estado y las víctimas de las familias en mi consulta. Así que... Eh, puedo dar testimonios vamos a hablar de, de cannabis pero una consulta que la, la carga mucho lo quiero, me quiero colar más hacia esa salud mental independiente del de el consumo de drogas es un problema grave de, de, del país vamos a poner en paréntesis el, el, la legalización por un tema más interesante es qué propuestas de salud mental Pueden destacar de sus candidatos concretas. Y número dos de la pregunta es: eh, ¿cómo van a abordar el concepto de consumo, no de narcotráfico, consumo problemático de sustancias? Uno, salud mental como globo, y dos, específicamente, la problemática de consumo en el país. Ahora voy con.
3: Voy. Eh, bueno, uno de los temas centrales del. Esto a veces se usa como con demagogia, pero esto es real, digamos. Uno de los temas centrales, y para los que siguen a Boric lo saben, uno de los temas centrales del programa de Gabriel Boric, etcétera primaria, es la salud mental. Lo ha dicho en, en todos los tonos y en todos los foros que ha ido. Él dice que tienen que invertirse los porcentajes de, de, de inversión en salud física, digamos, y salud mental la tesis central es que la salud mental repercute en la salud física, creo que, que hay una buena evidencia para plantear eso, que con problemas de salud mental repercute en, en, en otro ámbito, uno somatiza. Eh, por lo tanto, esa es, un, es una visión estratégica del, del programa desde el principio, de eh, una diferencia con Javi que no estaba en el programa de Javi. Temas concretos, por ejemplo, la construcción de 15 centros de salud mental, esta cuestión no es, no es que no exista, pero, pero enfocarse en eso. En la educación plantearla desde lo que se llama en el programa las habilidades para la vida, que son cuestiones que están hoy en día, pero que están muy chiquititos, y que es como enfocar el manejo emocional en la educación. Además, hay un, hay un enfoque psicosocial, que obviamente que esto no lo, no lo inventó Gabriel, esto es de tiempo, de la necesidad de involucrar a las comunidades en, en la salud mental. Eh, y respecto a las drogas, yo creo que la visión que tiene, bueno, esto va a venir a cuando lo pregunte Luca, la visión que tiene eh, Gabriel sobre la despenalización delicada y bien hecha de la cannabis tiene que ver con su oído respecto a lo que dicen los psiquiatras al respecto. No es que los psiquiatras sean muy fan de esta cuestión de la droga libre, no, esta cuestión hay que hacerla con cierto, con cierto cuidado, con cierto cariño, con, 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 con un no sé qué, o sea, este tema es delicado, pero, pero sí, pues definitivamente la idea es que eh, todo el, el consumo recreativo entre mayores de edad eh, se pueda ir dando de manera natural, porque ya se da, que no haya mayor conflicto, que no, que no fumen los cabros las poblaciones, cuestiones que no son, para eso se requiere una despenalización, pero en, más chico, en niños más chicos, en personas con depresión, no, no es tan recomendable. Así es que este tema requiere mucha... Hay toda una énfasis en el deporte en recreativo, en el deporte barrial, digamos, el fútbol femenino, por ejemplo, entonces hay todo un énfasis que no es no a las drogas, como diría un conservador, sino que hace el consumo disfrutable de, la, de las drogas, ojalá blandas, y, y que y son duras que sean siempre con, con algún tipo de, de, de compañía eh, para que la persona no entre en un, en un círculo vicioso. Digamos. Así que este tema yo creo que Gabriel asume que no sabe tanto y escucha a los psiquiatras que tiene alrededor, que no son pocos, digamos, la mayoría de las comunidades académicas están con gabriela todo esto. Así que la comunidad psiquiátrica está bien eh, entusiasta con darnos ideas.
4: Ya. Eh, mira, bueno, el plan de salud eh, de José Antonio Caz habla de la salud digna e integral y ahí obviamente cae la salud eh, mental y, otros, y otras necesidades de salud urgente a través de un sistema primario que alcance a la mayoría de las personas a través de un modelo de eficiencia del Estado ya que se ha visto que el Estado Sigue invirtiendo en salud, pero por... Por, por el otro lado no vemos que llegue o sea tan eficiente ese gasto, entonces la transparencia de ser un estado más eficiente en inversión de salud y en que a las personas, se demuestra en su, en su programa a través de este programa de salud integral. Sobre las drogas, hay un punto que me, que me llamó la atención y que bueno, Alejandro ahí lo podría aclarar porque en el último debate a mí no me quedó muy claro la posición al final de Voritz de sobre, sobre la droga, ¿ya? Sobre José Antonio Kass, José Antonio Kass obviamente no está abierto a la galego legalización de, de la marihuana lo que no amerita o lo que no dice que se pueda legalizar o no porque eso también va a depender del congreso y sabemos que dentro de chile vamos si sí hay personas principalmente que han visto ejemplo en el uso eh, medicinal de, de la marihuana una vía con el mismo alcalde carter que dio su apoyo al, al candidato entonces yo creo que acá la discusión va a ser desde el congreso obviamente como debe ser, y ahí se van, a, se, se van a interpelar, yo creo, las posiciones y va a ser un muñequeo entre una decisión más democrática de lo que se deberá avanzar o no. De mi parte, yo soy una persona totalmente abierta a la legalización de la marihuana al, estado de, al estilo holandés, o sea, por el mercado, pero eh, yo sé que eso como demócrata lo tiene que ver más el Congreso y que puede ser una política quizás desde la oposición, llevada por el mismo boris si es que de nuevo vuelve a cambiar un poquito de, de posición y se abre a esa idea inicial que yo compartía con él.
2: Quiero profundizar en dos temas. Número uno, Juan José, ¿qué psiquiatras apoyaron? Porque yo estoy inscrito en, la, en el newsletter de la Sonepsin, que es la Sociedad Nacional de Psiquiatría, Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, y nunca me ha llegado una carta diciendo que la Sonepsin, que es la principal organizadora del Congreso en Psiquiatría en Chile, haya apoyado a Gabriel Boric. Me gustaría saber qué sociedad es, qué comunidad psiquiátrica apoya a Gabriel Boric, porque por lo menos la sonep no ha enviado ningún comunicado oficial a ninguno de los psiquiatras que está incluido en su newsletter. Y número dos, Oscar, eh, honestamente, cuando estamos hablando de salud integral y estamos hablando de que hubo un bus, circulando con auspicio de José Antonio Castro humillando personas eso vulnera más salud mental que muchas otras cosas en esta vida porque les recuerdo estamos hablando de salud mental y, sin, y, lo, y la comunidad trans se suicida hasta cinco veces que, más que la población cis así que por favor de qué uno cuál es la gran comunidad de psiquiatras que apoya a Ork? y número dos que, ¿De qué salud mental estamos hablando si hay un candidato presidencial que, francamente, discrimina a población entre, y población? Que se burló de una actriz y que sus diputados humillan a una diputada electa.
3: Voy en eh, noticia del mostrador que pueden postear después de ustedes. Más de 150 psiquiatras se manifiestan por el clima electoral y los discursos de odio. Y dice lo siguiente... Dice, convocamos a todos los electores a un consensuado de examen de la alternativa en disputa y a optar por aquella que mejor represente sus anhelos de vulnerabilidad, inclusión, tolerancia, diversidad y respeto. Señala la declaración firmada por más de 150 especialistas en psiquiatría del adulto y psiquiatría infanto-juvenil. Tienes razón con que probablemente no sea una con un nombre oficial, tienes razón. ¿sí? Pero yo no he visto algún grupo de siquiera 10 psiquiatras que hagan algo similar porque no caso. Así que eso, eso quería decir.
4: A tu punto, Ignacio, yo no voy a avalar y no voy a defender algo que estoy totalmente en contra. Yo no voy a defender el bus de José Antonio Kass, encuentro que eh, ni merece que lo, que lo defienda. Eh, sí voy a interponer que José Antonio Kass se arrepintió, dijo que, que, que no, hoy en día no está pensando así y respeta esa dignidad y yo creo que lo avalo y, y respeto ese cambio de decisión. Fuera de eso, eh, un punto importante aclarar y creo que los psiquiatras deberían estar Fuera de su libertad de tener decisiones ideológicas y partidarias, eh, propiamente tal, por uno u otro candidato, deberían estar atendiendo y hoy en día tenemos un déficit de especialistas y una de las propuestas que está poniendo eh, José Antonio Cas para tener más especialistas es trabajar con el, el EUNECON, que lamentablemente toma a profesionales y le hacen preguntas principalmente del índole médico, pero no considera mucho las especialidades. ¿eh? Aquí hay una propuesta clara de capacitar a médicos extranjeros para que puedan rendir de mejor forma esta, esta prueba y poder ingresar al sistema público de salud y poder aumentar el número de especialistas, que ahí necesitamos especialistas, ahí necesitamos a los psiquiatras, a los anestesistas, y no en una lista de, de apoyo a un presidente que es una decisión personal que la puede tomar cada uno, sea veterinario, psiquiatra u, u, u de otro no. punto.
0: Ah, antes de, de, de la réplica eh, en esto, que vamos a dejar sus minutos para el final, quiero defender un poco la, la, la postura de Oscar con respecto al tema del BUS. Eh, porque porque pienso, pienso, o sea, justo las últimas dos veces en Tolerancia Cero ha eh, ido Cipri Seguirre, una liberal, y Felipe Caso, liberal, y pucha, eh, son como cuando les preguntan estas cosas como... No estoy de acuerdo con mi candidato, así como con un dolor, así como que, y siento ese dolor en Oscar, y, y, y claro, eh, como, como, como entender que Oscar, por estar apoyando Cas no está apoyando todas estas cosas que son absolutamente antiliberales. Lamentablemente eh, un paquete, la como decían. Sí, sí. Ahí sí, paso no, la no, palabra no, a ti porque tenemos, nos queda poco tiempo
2: sí, sí. y tenemos que hablar del tema, Aborto, Ignacio de segundo. Sí, muy, muy, muy que como bono para los candidatos, cuando se habla de integral, es integral con todas las letras. Entre ellos, salud sexual, entre ellos, y orientación sexual. Entonces, porque si no, no digamos integral. ¿no? Ah. Beatriz, tema de
0: aborto. Estos son la, los momentos donde, donde Oscar tenés que ponerte ahí contra la contra la contra la, contra la, la cuerda. Beatriz. Estás en mute. Creo. Oh,
1: eh... Debo decir que me alegro que en Chile, eh, digamos, el misoprostol pueda ser conseguido ilegalmente con bastante facilidad, porque creo que los dos candidatos ponen en peligro a su manera el acceso a la salud reproductiva de las mujeres. Kass dice en, el nuevo, en el, su nuevo programa quiere aumentar la natalidad. Eso es meterse en los cuerpos de las mujeres. Cuando hablamos de población, son los úteros. Entonces, eh, ya tiene un... Ya tiene un, digamos, un track record de tratar de hacer las cosas difíciles a la hora de, precisamente por el tema de la píldora del día después. Eso por un lado. Ahora, Boric, eh, digamos, eh, el aborto, eh, digamos, el ciclo de la salud reproductiva, que va desde, bueno, anticonceptivos, o sea, eh, cuando uno se pega algo, que, eh, digamos, eh, tema de las enfermedades, la educación sexual, eh, también me preocupa en el caso de, de Boric, porque él quiere hacer un. quiere meterle mano a la salud, que no, es muy buena en Chile, pero, digamos, no sabemos qué va a salir de eso. Eh, y resulta que podría poner en peligro la provisión, digamos, sobre todo a tiempo de ciertos servicios. Entonces, yo me alegro que con los dos, porque ninguno de los dos me, digamos. La, la independencia de las mujeres, el cuerpo de las mujeres es algo muy delicado y no se puede poner la mano en ningún gobierno, por bonito que sea. Me creo que existe las Women on Waves, donde una puede buscar información para abortar de manera segura. Chiquillas que me están escuchando. Pero, digamos, yo no creo, precisamente porque uno pone en esta vida y el otro directamente quiere hacer las cosas lo más difíciles posible para que uno pueda cuidarse sin no tener hijos este es un tema y me alegro que ha, exista el mercado negro. Sorry, que sea tan dura, pero además nos quedan como dos minutos y quería hacer mi, mi punto.
0: Sí, yo creo que está la, la pregunta para Juan José, con respecto me imagino también, mezclándolo en, en el punto más débil de, de, de Boric, que las últimas eh, propuestas sobre reforma al sistema de salud y me imagino que a eso apuntaba cierto Beatriz con el tema de, de la ISAPE, si se mantendrán o no, y se complicará eso, y conectarlo con eso, y después, eh, para cerrar, eh, Oscar sobre, sobre el tema de el candidato que llevó al Tribunal Constitucional la píldora del día después, y, y ahí para adelante.
4: Eh,
0: así que eso, y ahí ya le damos eh, los lo últimos minutos. Juan José.
3: Está en mute. De nuevo, esto, esto lo vi en el, de, en, el, en el programa de Parisi, y es de nuevo, fue una, una, un edificio teórico maravilloso, partiendo de la base de que la reforma a la salud implica que no te puedes atender en la salud privada. Bajo esa premisa, todo el análisis es correcto, pero esa premisa es falsa. Lo que dice el, el, el programa es lo que viene diciendo desde Desborde hacia la izquierda hace cuatro años, que es generar un sistema único de salud. Es decir, que todos estemos en FONASA. Pero hoy yo que estoy en FONASA me atiendo en el sistema privado y eso no va a cambiar. Ese es el punto central. Por lo tanto, todo lo demás es muy interesante para un programa que no es este. ¿sí? Eh, voy a decir eso nomás porque las otras dos cosas la quiero dejar para el final. <risa> Así que no, no, no está bien. O sea, y lo otro, que las mujeres se, se, obviamente que se movilicen. ¿sí? Si por casualidad de la vida esto no está funcionando o porque FONASA y no FONASA recubierto no está echando bien, haciendo bien las cosas, o porque el aborto se está, está demorando, bueno, que salgan y que hagan que el gobierno no lo haga, está perfecto. Me parece maravilloso, no creo que Gabriel se complique con eso. Ni ningún seguidor se va a complicar porque lo están poniendo pues, a la espada de la poder mujer, las mujeres. Fantástico.
4: Mira, yo me atendí por FONASA gran parte de mi vida y fui del grupo de chilenos que tenía que pedirle el, el RUP a un primo para atenderse el sistema público porque el sistema privado era tan malo que te obligaba a ir al sistema público, o sea, tú arrancabas. Yo creo que primero lo que tiene que hacer cualquier presidente y lo que propone CAS es mejorar el sistema público para que tú te quedes el sistema público y no sea una obligación irte al privado y las personas ahí tengan la decisión, como ejemplo, en Noruega o en otros países donde tiene un sistema de salud público y privado y las personas se quedan en el sistema eh, público si quieren o se van al sistema privado, ese es un punto con el tema de los abortos yo, eh, hay dos puntos importantes, primero tenemos que considerar que en Chile ya avanzamos con las tres causales, eh, hubo hace poco una votación que lamentablemente no se pudo llevar a cabo que es el, el, el aborto libre, ahí yo creo que los liberales discutimos un poco hay evidencia científica que hace un poco dudar porque ya se sabe que después de las 12 semanas el feto comienza a ser consciente esto es de neurociencia del año 2019 y hay papers que lo indican entonces ahí también yo como como animalista, que defiendo también los derechos de los animales, la conciencia para mí es un tema central e importante, porque obviamente los animales tienen derecho al ser conscientes. Para mí el feto es un homo sapien y también yo creo que habría que evaluarlo. No me cierro el aborto libre, pero obviamente tiene que ser algo evaluable. En tercer punto, es un tema que se tiene que discutir en el Congreso, obviamente con los, eh, con los, con los diputados y senadores que eligió la gente. No es un tema presidencial netamente.
0: Perfecto, sí, yo, yo me imagino que Oscar iba al tema de, de, de hasta qué momento consideramos eh, aborto libre, porque el proyecto eh, de alguna forma no... O sea, finalmente si es que uno lo hace hasta las 12, 14 semanas, y ahí hay una discusión en general que la ciencia tiene mucho que aportar. Juan José, yo creo que queda un tema del tintero con respecto al tema del aborto, de por qué Gabriel no fue a votar y si fue el cuarto retiro.
3: No, sé si... eh, no, lo que pasa es que Gabriel, Gabriel tiene la metodología que a mí me parece correcta, correcta eh, yo lo haría igual, digamos, de ir escuchando, y él había renunciado al, al, a, la, a su trabajo en la Cámara para hacer campaña, y renunció a su dieta, etcétera o sea, su, al sueldo, para poder desligarse. Y le dijeron, oye, mira, si es que no estáis votando, no llegaste a votar al aborto, no llegaste a votar a esto, y estamos perdiendo las elecciones, o sea, estamos perdiendo las votaciones, así que para la próxima, ven, por y él dijo, ya, sí, igual es verdad, pues no puedo llegar y no ir a las votaciones clave. Y aprendió y fue a la del 10%. Si hubiese sido claro. primero la del 10% y luego la del aborto, hubiese llevado el aborto. No pero tú es que ese aprendizaje fue justamente... Por sí, la por, de la porque boca. le dijeron, sí le dijeron, le dijeron. Oye, ¿sabes qué? Estamos, te, te, estamos, te estamos echando en, en falta, digamos. ¿Sí? Eh, eso.
0: Oye, ya. Eh, para ir cerrando, por favor tres minutos de cierre, parte Oscar, cierra Juan José, y hay un minuto para también Ignacio de Beatriz y yo para despedirnos de este, de este, de este programa, e invitar también um, a que vean los próximos y, y agradecerle a, lo, a, lo, a los que están acá. Así que sus dos, tres minutos de cierre, don Oscar Astroza, uh, representación de los liberales por casa.
4: Bueno, Hoy día tenemos una decisión difícil es para todos los liberales. Eh, los invito a votar por CAST principalmente porque pragmáticamente eh, donde va a tener el ancho el presidente va a ser en la parte económica y hemos visto que lamentablemente Boric no ha sido claro tanto con la propiedad privada como con el desarrollo y el crecimiento del país un ítem importantísimo para dar bienestar a nuestros ciudadanos. Y ahí... Eh, cas coincide con nuestra idea. Y justamente donde no coincide con nuestra idea tenemos un Congreso y un Poder Judicial que puede hacer de barrera para bloquear cualquier cosa que a nosotros no nos guste. Así que pragmáticamente está ese punto. Y el segundo punto importante es que hoy día eh, los dos candidatos tienen virtudes. Las virtudes que le puedo ver a Boric es que es una persona que... Eh, aunque no venga del mundo del 90% del resto de los chilenos, se ha abierto a escuchar y se ha abierto a escuchar realmente. Quizá más de lo que uno quiera o menos de lo que uno quiera, pero el tipo sí ha escuchado, sí es una persona abierta al diálogo y lo demostró eh, cuando se firmó el contrato de la paz, a diferencia de sus socios como el Partido Comunista y Comunes.
0: Muchas gracias, Oscar. O José, también ahí, no, no sé si condicionar tus tu minutos, pero también hay como... Lo bueno y lo malo de cast
3: y lo bueno y lo bueno de Boric. Eh, Sabes que esto es, es, una, es una pregunta trampa, ¿sí? Porque de alguna manera uno lo colocan en la posición de intentar ser un, un, un espejo cuando a veces no están así. Es decir, para mí sería mucho más fácil si fuera, esto a ser honesto, si fuera Boric versus Sitch, Pero para mi hijo Santona cast está entre Jadwe y Eduardo Ortez. quiero ser franco. ¿Sí? Es decir, pocos políticos en Chile estuvieron en contra del acuerdo, muy pocos, contados con los dedos de la mano. Entonces, yo voy a decir lo que encuentro bueno de en cast, pero para ser honesto, para mí está fuera del borde del, de lo que yo puedo conversar tranquilamente. Tanto así, que Oscar enumeró un montón de cosas que él está tranquilo porque José Antonio Cast no va a poder hacer. Esto quiere decir que estamos en la posición de Trump, en el que su votante decía, no, ojalá que no haga todo lo que dice que, tiene, que, que va a hacer. Y el resto le decía, entonces vota para el otro. No, es que yo soy de derecha, voto por tal. Es decir, Cas dijo de que él se iba a oponer a la convención, pero respetaba si al final ganaba. Él va a hacer campaña por el rechazo, lo está diciendo, sino es que lo está diciendo, en el debate lo dijo. Él dijo de que él iba, él iba, iba a... Eh, a dar su opinión sobre el aborto, el aborto en tres causales, todavía ni que decir el, el aborto libre hasta las tres meses. Eh, pero si te es que pierde, pierde. Eso está diciendo. Lo mismo con la mano dura respecto a las drogas. Él implanta una guerra contra las drogas. O sea, ni que decirte descanalización una guerra contra las drogas, como Felipe Calderón en México. Pero si al final no se da, no se da. O sea, él va a ser, para poner términos así, facho en la medida de lo posible, pero nosotros sus votantes están esperando que él no haga lo que él dice que va a hacer. A mí no me pasa eso con Gabriel. Yo espero que pueda ir avanzando en las cosas que él, que él quiere hacer. ¿sí? No, no veo esas cosas terribles que el propio votante de ve. De... Um, una cosa más, el, uh, ay se me fue. Pero ah, eso de que las cosas económicas pasan por el gobierno y las cosas morales no, eso es falso. O sea. Para cualquier persona que conozca a alguien que trabaja en el Ministerio de Educación, los márgenes que tiene el Ministerio de Educación para tirar la cosa para un lado o para el otro son, son importantes, y a la inversa, reformas económicas también. Es decir, el gobierno intentó bajar los impuestos, el de Piñera, revertirlo de Bachelet y no pudo. Es decir, de nuevo esta idea de que la economía está fuera de todo lo demás. La economía es un tema más, en una universidad es una facultad de 10. Tiene que ir a la mano de las otras 9, de nuevos son como 20, de las otras 9, y no es verdad que sea más fácil la economía a nivel de gestión, esta es una idea que hay que revisar los datos, mi impresión es que no. Es tan difícil generar cambios económicos, tanto así que la, la derecha tuvo que hacerlo en dictadura, porque en democracia hubiese sido imposible, como es fácil hacer cambios culturales a nivel simplemente eh, de gobierno, es cosa de pensar quién sería el, el, el director de la INJUF, en, en el José la Paz, y quién sería en el otro lado. Sí. Últimos 30 segundos de de cierre del discurso final, háblale a tus electores, 10 segundos. Eh, bueno, a mis electores, eh, más bien eh, felicitar y estar contento con los apoyos de, de Vlado Mirosevich, de Cristóbal Belolio, de Andrea Repeto, de Eduardo Engel, de, de ese mundo eh, liberal y igualitario y también incluso liberal ecléctico, yo creo que le libere en el... En el, en el secreto de la urna no va a votar por Boric. Es como, di que votas por Boric sin decirlo, sin decir voto por Boric y, y Lili Pérez ha hecho todo. <ríe> Le manda todo, lo saluda eh, constantemente, al final no lo puede decir. Pero yo creo que, que Gabriel Boric encarna una actitud vital que puede estar resumida en Albert Camus, en Mujica, en, en Obama, en Kennedy, que es una actitud democrática como filosofía de vida. Y yo creo que eso para una persona como yo, que. Eh, que está entre Stuart Mill y Kropotkin, digamos, en todo ese mundo de, de, de liberalismo actitudinal, me, me deja totalmente tranquilo y estoy votando feliz por Gabriel Boric y esperando que las cosas se den. Eh, no, estoy, no estoy asustado con, con Gabriel, estoy contento. Eh, aquí
4: un, un punto antes de cerrar yo creo que la candidatura de Gabriel Boris se ha manejado mucho en los supuestos, yo creo yo veo, yo percibo, pero creo que hay que ser pragmático y hay que irse a los hechos los hechos eh, son demostrables, son medibles lo que José Antonio Kass va a poder o no va a poder hacer eh, uno lo puede ver, uno lo puede averiguar y uno lo puede eh, revisar, lo que va a poder hacer Boric también se va a poder evaluar. Así que invito al lector a que haga una votación inteligente y vea lo que se puede y lo que no se puede hacer y vote pensando en su futuro.
0: Muchas gracias a ambos. Eh, yo creo que son dos elecciones válidas. Eh, yo creo que no, a mí no me, me ha gustado la, la posición que han tomado ciertos liberales, más de derecha, más de izquierda, decir. Acá, no si, si votas CAST, no eres liberal. Si Viseguirre no es liberal porque votó CAST. O decirle, no sé, o, o cuando un ex Kaiser llama, no sé, al mundo del lado de Ustedes no son liberales, no votan Boric. Puedo estar de acuerdo con Juan José que no son exactamente un espejo. Uno podrá tener más eh, duda y, y sentimientos de para qué lado está más corrido quien Pero mi invitación es justamente a eso, de que voten en conciencia, voten poniendo... Eh, poniendo la a los liberales, al menos siendo coherente y poner las libertades que ustedes sientan que son importantes eh, por delante y en Libres tenemos una, un dicho que son todas libertades todo el rato. No sé si es para ese discurso, dejé Ignacio así como, con, se a decir como un aviso. Bueno, tenemos programa con, eh, con Alesia en, en un par de segundos más eh, de la Fundación Iguales, eh, así que todos invitados a a seguir en ese programa en el canal. Ignacio, por favor, tus 10 segundos de cierre y vea si nos fue parece al preparar otro
2: programa. Felicitar y agradecer a los dos. Me gusta cuando hay un mayor nivel de debate. Por favor, hablen con los dos candidatos para que los pongan ustedes de vocero y no a los payasos que hemos tenido que ver este tóxico último mes electoral. Eh, lo que quiero recordarle a todas las personas es que independiente de lo que hagan, independiente de por quién voten, es bajo la privacidad y es un derecho consagrado por lo cual gente murió. Así que lo mínimo de respeto hacia esas personas es dar el voto y que uno de los votos válidos también es nulo y que 50% más uno de los votos son nulos, hay que elegir con dos quizás mejores candidatos o quizás peores. Pero solo eso es un paréntesis. Quiero agradecer a todos y de nuevo, independiente de lo que pase, quien gane, creo que el mundo del liberalismo va a tener que saber aunarse porque se viene difícil por derecha y por izquierda. Es verdad, me sumo a tu palabra, Ignacio, y
0: agradecerle a todos los que estuvieron comentando, Gatoni, como siempre, que ahí tuvo esta idea ra, también, justamente a raíz de los dichos de Axel Kaiser y Rodrigo Retis, que ponían un poco carne liberal. Hacer este programa también fue un poco, en parte, una respuesta. A eso, Alejandro Basulto ahí, que comentó con mucha, mucha energía. Eh, Natalia Cuevas Pizarro, eh, Fabián Prado, María Isabel Astroza, Jorge Lagos, Mau Saez, Alejandro J. Steinford, también que estuvo ahí aportando bastante. A nuestro amigo Jorge Harris-Hugh, eh, y si se va alguien más ahí. Pero todos, muchas, muchas, muchas gracias por, por, por este comentario. Todo con respeto, y eso es algo que me suma las palabras de Ignacio. Muchas gracias. Ojalá en los pocos días que quedan de campaña o antes de la elección eh, podamos, puedan todos tener el, el talante liberal de poder discutir y debatir con respeto, altura de miras y argumentos. Así que muchas gracias. Recuerden suscribirse a Liberty TV para ver estos programas y más. Y los dejamos invitados para este próximo programa que se viene ahora en un minuto más. Y...